0: Ich habe das irgendwann bei meinem, äh, ich hatte immer so im auch so, so Feste gemacht, Jahresempfänge einmal im Jahr. Und da habe ich mal bei einer Rede gesagt, das ist tatsächlich manchmal wie so eine Tomate im Sandwich, weil man, man liegt immer zwischendrin und alle sehen rot. Die Menschen mit Behinderung sehen rot, weil ihnen zu wenig erreicht wird und der Finanzminister oder der Arbeits- und Sozialminister oder die Ministerin sehen auch rot, weil sie immer die Forderungen des Behindertenbeauftragten oder der Beauftragten hören. Ich habe mich immer wie diese Tomate gefühlt, so ein bisschen, weil ich immer für alle Seiten irgendwie diejenige war, die von den einen von Herrn Schäuble zu hören bekommen, ist alles viel zu teuer, Frau Bendele. Und die behinderten Menschen haben mir gesagt, Bändele, wieso machen Sie eigentlich hier nichts in der Sache? Und ich dachte nur, ja, danke. Haben
1: wir ein geiles Rentensystem in Deutschland?
0: Ähm, wir haben in Deutschland ein Rentensystem, das ausbaufähig ist. Das ist gut, unser Rentensystem, aber es können noch besser sein. Und unsere Grundforderung ist eben im VdK, dass wir eine Rente für alle haben. Und das heißt, dass auch alle einzahlen. Also, dass auch Beamte, Selbstständige, Politiker alle in dieses gleiche Rentensystem einzahlen.
1: Seid ihr denn wenigstens mit unserem Gesundheitssystem zufrieden? Also seid ihr zufrieden, dass es ein Zweiklassensystem gibt, dass es Menschen, die mit privat Privatversicherung, dass sie schnelleren Access haben zu Ärzten und so weiter. Findest du das wenigstens fair?
0: Nein. Nichts kann mir recht machen, kann?
1: So, eine neue Folge, Junge naiv. Wir sind über den Dächern Berlins. Wo genau?
0: Wir sind jetzt am Oranienburger Tor in Berlin in der Geschäftsstelle des Bundesverband VdK Deutschland, dem größten Sozialverband.
1: Und wer bist du?
0: Ich bin die Verena Bentele, ich bin die Präsidentin des VdK und mache den Job jetzt hier seit anderthalb Jahren und ich finde ihn toll. Ich habe den schönsten Job, den man gerade haben kann.
1: Ja, darüber reden wir mal gleich. Weil wir, <lacht> Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Was ist denn, was ist denn der VDK? Was ist, so- was ist der Sozialverband?
0: Also ein Sozialverband ist ein Verband, in dem einerseits Menschen Beratungen bekommen, die unsere Mitglieder sind. Zum Beispiel, wenn sie einen Rentenantrag stellen und damit Probleme haben, weil er nicht durchgeht oder weil sie Erwerbsminderungsrente beantragen wollen. Oder wenn Menschen eine Behinderung haben durch Erkrankung oder durch einen Unfall und einen Ausweis beantragen wollen, dann kommen die zu uns und kriegen Rechtsberatung. Das ist ein ganz wichtiges Standband von uns. Das andere ist, dass wir Menschen aber auch natürlich politisch vertreten und die Interessen unserer Mitglieder. Also wenn wir hier in Berlin, wo wir gerade sind, im Deutschen Bundestag mit Abgeordneten, Ministerinnen oder Ministern sprechen, dann ähm, setzen wir uns ein für unsere Mitglieder, dafür, dass unsere Mitglieder zum Beispiel bessere Gesundheitsversorgung bekommen in Deutschland oder dass unsere Mitglieder höhere Renten bekommen. Das sind so ganz klassische Felder von einem Sozialverband. Und das Ganze läuft natürlich dann gut, wenn wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen und eben auch in der Öffentlichkeit Druck aufbauen, um unsere Forderungen durchzusetzen.
1: Jetzt habe ich vor ein paar Jahren schon mit dem Präsidenten vom SoVD gesprochen. Was ist denn der Unterschied zwischen dem SoVD und dem VdK?
0: Der SoVD ist älter, wir sind größer. So kann man es ganz kurz zusammenfassen. an sich sind wir schon relativ ähnlich, wir haben, bearbeiten die gleichen Themen, wir sind alle beide im Bereich Rente, im Bereich Menschen mit Behinderung und Teilhabe, im Bereich Gesundheitsversorgung, Pflege. In all diesen sozialpolitischen Themen unterwegs. Wir machen auch alle vor Ort Rechtsberatung. Also da sind wir uns schon sehr ähnlich. Es gibt aber ein paar Unterschiede, zum Beispiel regionale. Also der VdK, mein Verband, der jetzt über zwei Millionen Mitglieder hat, ist sehr stark in Süddeutschland, wo ich auch herkomme. Also ich wohne in Bayern und da sind wir mit über 700.000 Mitgliedern der größte VdK-Landesverband. Und der SoVD, also der Sozialverband Deutschland, ist eher traditionell im Norden stark. Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein. Und was auch noch ein Unterschied ist, ähm, dass der SoVD den Herrn Bauer als Präsident hat und der VdK die Verena Bentele als Präsidentin hat. <lacht> was hast das, gemerkt? das
1: ist offensichtlich. Äh, wofür steht denn VdK?
0: Das stand ursprünglich mal für den Verband der kriegsversehrten, kriegshinterbliebenen Witwen und Waisen. Mhm. Wir wurden vor 70 Jahren gegründet als Bundesverband und unsere Landesverbände sind noch älter und haben uns eben damals um die Opfer um die Witwen und Waisen nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem gekümmert und haben für deren Renten, also Kriegsopferrenten gesorgt, haben dafür gesorgt, dass die Menschen gute Hilfsmittel kriegen, wie gesagt, dass sie auch eben eine Rente bekommen und all diese Dinge mehr. Und für uns ähm, hat sich natürlich zum Glück, muss man jetzt echt sagen, der Anlass geändert unserer Arbeit. Also wir hatten ja glücklicherweise jetzt wirklich lange Zeiten des Friedens, die hoffentlich noch lange andauern mögen. Ähm, Deswegen haben wir jetzt immer weniger Kriegsopfer, um die wir die wir vertreten, aber haben eben immer mehr Menschen, die aus anderen Gründen kommen, die eben durch einen Unfall eine Krankheit, eine Behinderung haben und eine Rente beantragen, die Hilfsmittel brauchen Mhm. oder die eben vielleicht auch jemanden zu Hause pflegen, die pflegende Angehörige sind. Die Menschen kommen heute aus anderen Gründen, aber die Themen, sind immer noch ziemlich gleich. Aber
1: könnte zum Beispiel kann ein syrischer Flüchtling, der vielleicht ein Kriegsopfer ist, Mitglied werden und dann Hilfe bekommen?
0: Also ich sag mal so, wir sind offen für alle Menschen. Hier kann jeder Mitglied werden. Ähm, allerdings haben wir eigentlich mit Flüchtlingen im Moment noch wenig zu tun. Also die kommen noch wenig zu uns in den VdK. Ähm, das wird sich vielleicht irgendwann, wenn die Flüchtlinge mal länger hier sind und ähm, hier in Deutschland eben wirklich auch ähm, ja, angekommen sind und sich hier mit dem deutschen Sozialstaat auseinandersetzen, wird sich das ändern, denke ich mal. Aber bisher haben wir da noch äh, nicht sehr viele Anfragen.
1: Aber erstmal zu dir, bevor wir zu euren Forderungen und Positionen kommen. Äh, warum bist du ja Mitglied geworden?
0: Ich bin Mitglied geworden aus unterschiedlichen Gründen. Also einer war sicherlich, dass meine Oma schon ganz früh VdK-Mitglied wurde, einfach weil sie die Idee, dass sich jemand eben um die Menschen in der Gesellschaft kümmert, um Menschen, die eben vielleicht ähm, ja eine Rente beantragen müssen, weil sie nicht mehr arbeiten können oder um Pflegebedürftige, dass sich darum jemand kümmert. Das fand meine Oma gut und ist deswegen eben auch Mitglied geworden. Und sie hat eben auch den Zweiten Weltkrieg noch mitbekommen und ähm, glücklicherweise eben keinen, also war nicht kriegsbeschädigt, aber hat eben eben auch gesehen, wie toll es ist, wenn ein Verband wie wir eben auch zum Beispiel vor Ort Informationsveranstaltungen anbietet, auch mal einen Gesellschaftsnachmittag zum Fasching oder eine Weihnachtsfeier anbietet und deswegen ist meine Oma Mitglied geworden Mhm. vor vielen Jahren und hat mir halt immer vom VdK erzählt, als ich Kind war. Damit konnte ich aber damals noch nicht ganz so viel anfangen, wie es heute ist. Klar, wie man so als Kind denkt, man hat, naja, okay, da treffen sich ein paar ältere Leute und die kriegen einen Kaffee und das war's. Und irgendwann, wo ich erwachsen wurde, habe ich mich da mal mehr damit beschäftigt, was der VdK dann so macht und wofür wir stehen. Und das fand ich gut. Und dann war ich aber ähm, mal im Bayerischen Wald bei einem äh, Skitraining. Ich war mal Sportlerin irgendwann und war Skifahren, also Langlaufen und habe dort einen... Geschäftsführer des VdK-Kreisverbandes kennengelernt und der hat dann damals gesagt, Mensch Verina VdK, das ist so habe ich genau das Richtige für dich und äh, wir ernennen dich jetzt erstmal zum Ehrenmitglied und dann bin ich so zum VdK gekommen, weil ich schon auch die politischen Interessen des VdKs geteilt habe und gut fand und dann bin ich irgendwann aber reguläres Mitglied geworden, war dann immer wieder in Bayern als Sportlerin bei den Kinder- und Jugendfreizeiten des Verbandes. Ähm, die bieten wir da an für Kinder mit und ohne Behinderung und da war ich eben als Sportlerin, habe mit den Kindern ein bisschen Sport gemacht, ein bisschen gesprochen und das fand ich immer ganz toll und so bin ich ähm auch ein bisschen so enger an den VdK gekommen und habe mich dann angefangen, als ich ähm, Behindertenbeauftragte der deutschen Bundesregierung war, bin ich auch relativ zeitgleich oder ein Jahr später nach meiner Ernennung zur Behindertenbeauftragten mhm. bin ich dann auch in Bayern in den Landesvorstand gewählt worden, das VdK und habe mich dann eben auch wirklich politisch für den VdK erstmal in Bayern engagiert. Gut.
1: Gehen wir mal eins zum anderen durch. Äh, wie war denn so dein, dein Werdegang? Wie, ähm, du hast gesagt, du warst Sportlerin. Hast du nach dem Abi Was hast du da für einen Plan gehabt?
0: Keinen? Hattest du einen? Nein, ich hatte schon einen Plan. Als Leistungssportler muss man einen Plan haben, sonst wirst du nicht gut ähm, im Sport. Ähm, Genau, ich habe Abitur gemacht in Hessen, in Marburg, ähm, auf einem Gymnasium für Blinde. Und ja, genau, klar, war 13 Jahre in der Schule. Damals hat es noch 13 Jahre gedauert mit dem Abi. Zum Glück. (lacht) Zum Glück, genau. Und ähm, nach dem Abi war ich schon Leistungssportlerin. Ich habe mit 16 meine ersten Paralympics gemacht, also meine ersten Olympischen Spiele ähm, für Menschen mit Handicap im Langlauf und Biathlon. Und als ich dann Abi gemacht hatte, war gleich im Winter drauf. Im Winter danach waren auch wieder Paralympics in Salt Lake City 2002 die gewieften Rechner unter euch zuschauen können jetzt ausrechnen, wie alt ich bin. Und da habe ich dann eben meine, ähm, ja, habe ich erstmal angefangen schon mit dem Studium, aber habe dann da wirklich mal meine Chance gewittert, als Studentin ähm, auch so ein bisschen Profisport zu machen. Hm. Also sprich im Winter eigentlich mich auch, hauptsächlich auf den Sport zu konzentrieren und im Sommer mich eher aufs Studium zu konzentrieren. Und das war dann so mein Plan. Also ich wollte vor allem nach dem Abi Profisportlerin sein und wollte natürlich auch eine Ausbildung haben. Klar, deswegen habe ich Germanistik, also Literatur und Sprachwissenschaften und Pädagogik studiert. Studiert, aber ich wollte vor allem Sportlerin sein und fand dieses Leben als Sportlerin, Essen, Trinken, Sport machen, Schlafen super. Das hat mir total gefallen.
1: Kannst du gleich mal erzählen, ob es genauso war. Aber, aber wie, bist, wie bist du überhaupt ich mein, äh, zum Skilaufen gekommen, zum Biathlon und dann, ich meine, du bist blind. Geht das? läufst
0: du keinen Ski? Oder läufst du Ski? Ich hasse Schnee. Ja, deswegen. Du bist nicht blind. Wieso läufst du nicht Ski? Könnte ich auch fragen. Genau. Nee, aber Nee, <lacht> Okay, du hast Schnee. Ich liebe Schnee. Ich finde Schnee ist ganz toll. Ich mag aber Sonne und Sommer genauso. Ich äh, bin vor allem total gerne draußen und ich bin dazugekommen durch meine Familie. Ich komme vom Bodensee und äh, wer die wunderbare Gegend am Bodensee kennt, weiß, dass man da den großen, schönen See hat. Aber direkt dahinter auch die ganz hohen Berge in äh, Österreich und in der Schweiz und bei uns ist das Allgäu dran. das sind dann etwas niedrigere Berge und wenn man aus dieser Gegend kommt, dann ähm, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass man Skifahrer wird und meine Eltern sind Skifahrer, die finden das total klasse, wenn sie ähm, im Winter auf der Piste sind und die haben dann eben auch meinem äh, sehenden Bruder und ich habe noch einen Bruder, der auch nichts sieht und mir eben auch das Skifahren beigebracht und das war echt total klasse, dass meine Eltern da ja uns einfach auch mit einbezogen haben und ähm, ohne dass sie das schon vorher mal gelernt haben, wie man mit blinden Skilaufen anfängt oder Skifahren, haben sie dann gedacht, okay, komm, das bringen wir den beiden auch bei. Und das war richtig cool. Und so habe ich angefangen, mit drei Jahren Ski zu fahren. Und mit hab drei? Genau. Wow. Ja, das ist cool, weil dann flippt man die Angst oder hat erst gar keine Angst. Kinder sind ja total angstfrei, das ist äh, total schön. Und meine Eltern waren da echt auch ziemlich mutig, finde ich, dass sie das uns blinden Kindern eben auch beigebracht haben, nicht nur dem sehenden hm. Ja, und dann habe ich angefangen mit Fahrradfahren und dann habe ich in der Schule einen Judo-Kurs belegt und habe dann ein paar Jahre auch Judo-Wettkämpfe gemacht. Wie also ich fand immer Wettkampf...
1: Mal, wie, wie kann man denn blind Fahrrad fahren?
0: also wenn ich heute Fahrrad fahre, natürlich Tandem, weil ich fahre heute sehr weite Strecken, zum Beispiel Radmarathon von Trondheim nach Oslo, sind 540 Kilometer, da brauche ich dann schon jemanden, der den Weg besser findet als ich, das kann ich nicht alleine machen. Also da würde ich mich in Norwegen auch verfahren, das wäre nix, aber eben, genau, heute Rennrad-Tandem, damals bei uns auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, konnte ich tatsächlich auch alleine fahren, da habe ich dann die Hindernisse gehört, also die rumstehenden Autos oder auch fahrende Autos Hm. oder eben die Häuserwand, ähm, das habe ich alles gehört und habe dann eben wirklich auch ähm, durch das Gehör mich orientiert und kannte die Wege bei uns zu Hause einfach gut. Aber das wäre natürlich heute in Berlin äh, zu gefährlich. Also da sollte ich lieber nicht Fahrrad fahren, habe ich auch schon ausprobiert, aber da sind so viele Hindernisse, das ist echt zu schwierig.
1: Hast du äh, Dadurch, dass du einen Sinn weniger hast, äh, sind die anderen Sinne ausgeprägter als jetzt? zum Beispiel bei mir?
0: Also ich würde schon sagen, dass sie besser trainiert sind und dass sie ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen, das ist schon so und das Gehirn schafft wohl, dass ähm, eben wenn ein Sinn nicht da ist, wie bei mir das Sehen, dass dann eben auch die Areale für das Sehen, die für das Sehen normalerweise da sind, dass die auch belegt werden durch andere Sinne und ich denke, was bei mir schon anders ist, ich höre halt intensiver zu. Also ich höre ganz viele Geräusche und kann die sofort zuordnen. Also bei Hörspielen oder wie auch immer ähm, wäre ich der perfekte geräuscherkenner weil ich ähm, eben eigentlich alle Geräusche, die es so gibt, ähm, oder viele eben wirklich super zuordnen kann, halt auch auf viele Dinge achte, die jetzt vielleicht dir entgehen würden. Zum Beispiel. Ähm, weil wenn irgendwo, äh, was weiß ich, hinter mir äh, jemand vorbei läuft mit äh, mit Krücken oder wenn äh, irgendwo was runterfällt oder wie auch immer und du wärst gerade auf Szenen irgendwo konzentriert, würdest du das wahrscheinlich weniger wahrnehmen und ich ähm, nehme es deswegen mehr wahr, weil ich mir aus diesen Geräuschen meine Bilder von, von der Umgebung zusammensetze und ich höre zum Beispiel auch intensiv natürlich Stimmen an und höre an der Stimme wie ist jemand drauf? Wie fröhlich ist jemand? Guckt jemand gerade in die Welt oder mich an? Das sind alles Dinge, die hört man super an der Stimme. Und die Stimme kann man auch echt schlecht verstellen. Also du hörst an der Stimme sofort, wenn man geübter Zuhörer ist, finde ich, wie ja, wie authentisch, wie echt klingt eben auch eine Stimme.
1: Also noch andere sind die äh, besser funktionieren?
0: Ja, ich rieche sehr gut. Nee. Nee. also ich, nein, ich, ich glaube das Hören ist schon der Sinn, ähm, also ich kann gut riechen, das, das stimmt schon und kann, äh, also nicht ich so rieche gut, sondern ich äh, kann am Riechen vieles erkennen. Ähm, und ich rieche auch gut, glaube ich, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich kann schon durchs Riechen ähm, auch einiges erkennen, so an Gewürzen oder solche Dinge, das ist für mich jetzt auch kein Problem. Und schmecken auch, da bin ich schon gut trainiert. Also da bin ich manchmal überrascht. Ich habe mal im Studium in so einem Restaurant im Dunkeln gearbeitet, was manche da nicht erkannt haben. Wenn sie es gegessen haben, da war ich schon auch überrascht. Aber ich, ja, total, die Leute haben irgendwelche gelbe Rüben, also wie nennt man die, Karotten gegessen. Ähm, da kommt auch Schwabe raus, gelbe Rübe. Also die haben Karotten gegessen und haben dann danach gesagt, gab es hier Kartoffeln, wo ich gedacht habe, so yo okay, wow. Also das war echt nicht so vorne dabei, äh, so geschmackstechnisch. Ähm, aber ich glaube, dass neben Geschmack und Geruchssinn, ähm, die sicherlich, auf die ich mich auch gut konzentrieren kann, das schon das Gehör. Mhm. Der wichtigste Sinn ist für mich, weil er halt nach dem Sehen der Sinn ist, der am weitesten reicht. Das ist halt Wahnsinn. Mit, Mit dem Gehör kann man halt schon einiges in der Umgebung wahrnehmen, was auch weiter weg ist. Ähm, natürlich, wie gesagt, nicht so weit wie mit dem Sehen. Wenn man auf dem Berg steht, kann man natürlich immer noch weiter gucken als Hören, aber ähm, das Hören kommt als nächstes.
1: Wenn du sagst, du hast in der Küche im Dunkeln gearbeitet, kann ich mir das so vorstellen, wenn du zu Hause bist, ist immer auch alles dunkel und äh, wenn, wenn du abends was kochst oder so, ist, ist auch alles dunkel.
0: <lacht> also in diesem also deine
1: Restaurants- Strom dein, Deine Stromrechnung ich, äh, ist ziemlich gering. Nee,
0: das ist sie leider nicht, das stimmt nicht. Also ähm, in, in dem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, im Dunkeln, äh, Studentin, habe ich das Essen den Leuten eben serviert und ähm, da war es tatsächlich schon für Blinde natürlich einfach, weil da drin was wirklich Stockduster. Also wenn da mal jemand ähm, sein Handy rausgeholt hat und gedacht hat, jetzt gucke ich mal kurz nach einer SMS, haben sofort alle im Raum so, wow, Lichtblitz. Da haben sich immer alle mega gefreut. Das äh, mhm. muss man dann den Leuten immer sofort sagen, das dürft ihr natürlich nicht. Aber bei mir zu Hause, ich sehe noch hell und dunkel, also ich kann Licht wahrnehmen und ich mache mir abends total gerne das Licht an. Also meine Stromrechnung ist glaube ich nicht so viel geringer, weil ich höre auch gerne und viel Musik oder Podcasts oder was weiß ich, Hörbücher und ähm, vor allem mag ich auch gerne, wenn es hell ist.
1: Ja. Guckst du Fernsehen?
0: Mhm.
1: <lacht> also hörst Fernsehen?
0: Ich höre Fernsehen, genau, und ich höre auch Bücher. Aber ich würde trotzdem sagen, ich lese und ich gucke fern, weil ich finde, der Sprachgebrauch ja. Äh, ist ja für uns alle gleich. Da sind wir alle gleich sozialisiert. Und ich sage auch, wir sehen uns morgen und nicht, wir hören uns morgen oder wir riechen uns morgen. Also finde ich es auch ein bisschen schräg. Ich
1: fand gerade interessant, du hast gesagt, äh, du setzt Bilder in deinem Kopf zusammen. Äh, wie, wie machst du das? Ich meine, du bist ja von Geburt an blind. Wie, woher weißt du, was ein Bild ist oder so?
0: Also ich glaube, ich kann mir die Dinge eben zusammensetzen, so wie ich es eben gewöhnt bin. Also vielleicht ist mein Bild halt eher ein Hörspiel oder ist eher ein äh, Hörbuch. Das kann durchaus sein, dass mein Bild anders ist als deins. Das äh, vermute ich sogar, Mhm. weil ich zum Beispiel auch Farben immer mit Gegenständen assoziiere. Also grün ist halt ein Blatt zum Beispiel für mich oder blau Mhm. ähm, könnte das Wasser sein. Also ich habe da schon eher andere Assoziationen, Gefühle, Vorstellungen davon, äh, haptische oder äh, andere Eindrücke von meinen Bildern oder eben auch akustische Bilder. Also ich schätze schon, dass meine Bilder anders sind als deine. Das finde ich aber immer nicht so schlimm, weil ich meine, wir wissen auch, jeder hat zum Beispiel andere Lieblingsfarben und das liegt ja auch daran, dass auch jeder, der sieht, die Welt anders wahrnimmt. Also auch nicht zwei Leute, die sehen, finden das Gleiche schön. Sonst würden wir alle die gleichen Menschen, die gleichen Farben, die gleichen Gegenstände und die gleichen Sonnenuntergänge schön finden. Hm. Ist ja auch nicht so. finde ich ja. hoffe, nicht so schlimm.
1: Leidest du äh, darunter oder hast du jemals darunter gelitten?
0: Nein, also nein, ähm, ich leide nicht darunter. Nee, das kann ich mit klarem Nein beantworten. Aber natürlich gab es schon Phasen, ähm, und gibt es vielleicht auch manchmal heute, wo ich es unpraktisch finde, nichts zu sehen. Also wenn ich einkaufen bin und hier in Berlin, der Berliner ist ja gerne mal wegen schnottrig, äh, und da muss ich halt jemand was fragen und die Leute sagen dann, na, guck mal da vorne, dann denke ich, ja, jo, danke für die Information. Ich wollte ja nur wissen, irgendwie, wo, was weiß ich, äh, die Gurke liegt, ja. Und äh, wenn er sagt, guck mal da rüben, ja. Ist für mich dann nicht so hilfreich, da wäre es manchmal auch besser, äh, wenn man jetzt gerade nicht so einen Talkative-Tag hat, äh, dass man tatsächlich selber sieht. Das fände ich für mich schon auch nicht schlecht. Mhm. Aber an sich ist es tatsächlich für mich meistens kein Problem. Ähm, Als Jugendliche bei uns auf dem Land fand ich es schon nervig, wo dann so alle einen Führerschein gemacht haben, mal selber wohin konnten. Und ich musste halt immer irgendwie Familie oder Freunde fragen, du kannst mich mal von A nach B fahren. Das gab und gibt natürlich schon Situationen, wie gesagt, wo ich es einfach unpraktisch finde.
1: Gehen Menschen mit dir anders um, vorsichtiger, übervorsichtig? Nervt dich das vielleicht manchmal? Äh,
0: Ja, das nervt mich schon. Also es gehen schon viele Menschen vorsichtiger um oder trauen mir auch einfach nicht wahnsinnig viel zu. Also viele Menschen sagen mir zum Beispiel, mein Gott, das ist ja toll, wie sie das alles schaffen, wo ich dann immer denke, ja. Also ist schon auch interessant. Ich meine, wenn einem das ständig jemand sagt, von dem man eigentlich weiß Weiß ich nicht, der kriegt vielleicht längst nicht so viele Dinge parallel geregelt wie ich. Und die Menschen kommen alle her und sagen dir immer, wow, toll, wie du das alles schaffst. Das meinen die total positiv und die meinen es bewundernd, aber ich finde es manchmal so ein bisschen komisch, weil ich würde das zu anderen Leuten ja so auch nicht sagen. Also ich finde, ähm, immer man muss sich das einfach gut oder nee, vielleicht, es war ein falsches Beispiel. Ich versuche versuch's nochmal neu. Wir das ist so eine Art Mitleid, Schnitt, meinst du? Jetzt? Wir machen einen Schnitt und ich versuche es neu zu erklären, weil das Beispiel war schlecht. Was mich total stört, ähm, dass mich viele Menschen bei den einfachen Dingen fragen, wie machst du das eigentlich? Also ich meine, dass man bei schwierigen Dingen fragt, zum Beispiel Klamotten. Das ist ja für Frauen ein interessantes Thema. Da fragen mich dann oft Frauen, wie machst du das mit deinen Klamotten? Wie gehst du shoppen? Wie suchst du dir das aus? Wie schaust du, was zusammenpasst? Das ist wirklich eine technische Geschichte. Da brauche ich äh, zum Teil Hilfe. Da muss ich mir vieles merken. Da habe ich ein Farberkennungsgerät. Also da muss man wirklich ein bisschen organisiert sein. Dass mich das Leute fragen, das finde ich noch okay. Aber dass mich Leute wirklich auch so banale Dinge fahren, so, ja, ähm, kannst du eigentlich dich alleine anziehen? Da denke ich immer so, was was stellt ihr euch vor? Ich meine, Pulli nehmen über den Kopf, fertig, ja, also ich meine, das ist echt nicht so schwer ähm, und ich weiß, die Leute meinen es alle nicht nicht irgendwie böse, aber es ist natürlich manchmal schon, ähm, hat oft schon was sehr Mitleidiges, wenn einem dann wirklich auch die Leute immer so sagen, mein Gott, also wie sieht es alles machen, am besten tätscheln sie einem noch einen Arm, das mache ich jetzt nicht so gerne. Du
1: hast <lacht> gerade gesagt, ein Farberkennungsgerät. Was ist das denn?
0: Das ist ein Gerät, das halte ich auf meine Klamotten und dann sagt es mir an. Äh Blau, grün, schwarz, weiß. Das ist, das ist super. Das ist eine tolle Technik. Das funktioniert auch über Lichtbrechung. Also das Gerät misst sozusagen das Licht in den Klamotten oder im Muster und kann mir dann sagen, was äh, die Klamotten für eine Farbe haben. Das ist ja A, geschickt zum Waschen. Hm. Und B, natürlich aber auch klar, ähm, wenn man was anziehen will, also unter die weiße Bluse, das weiße Top oder so, ist schon geschickt, wenn man da nicht das Schwarze drunter zieht.
1: Was für einen Umgang wünschst du dir denn? Also man, äh, mir, äh, also man,
0: unverkrampft sind und fragen. Einfach das, was sie wirklich wissen wollen äh, und mir nicht irgendwie immer mit ihren Vorurteilen kommen, so von wegen, du kannst ja gar nicht alleine wohnen, oder? Also da finde ich immer, das finde ich schon sehr anmaßend. Also äh, warum soll ich nicht äh, kochen und andere Dinge hinkriegen oder mir die richtige Hilfe? Also mir ist lieber, die Leute fragen mich, wie kochst du, ohne dir die Finger zu verbrennen? Dann äh, kann ich darauf eine Antwort geben.
1: Wie wie nutzt du so ein Telefon, ein iPhone und so? Kannst du sowas?
0: Äh, Kann ich. Ja,
1: aber wie, wie geht das? Da muss man ja immer <lacht> irgendwo draufklicken.
0: Ja, ja, genau. Nee, also das ist so, beim Telefon zum Beispiel verändert sich, wenn man das einstellt, wenn man die Bedienungshilfen aktiviert für Sehbehinderte, dann ändert sich die komplette Bedienung. Also wenn ich meinen Bildschirm anfasse, hm. dann sagt mir das Telefon zum Beispiel, ich bin gerade auf den Nachrichten, dann mache ich so einen Doppeltipp und dann sind die Nachrichten offen, also das Fenster, wo alle Nachrichten drin sind. Hm. Wenn ich da eine Nachricht anklicke, dann weiß ich ungefähr, auf welcher Höhe des Bildschirms es ist. Wenn ich falsch bin, kann ich nach links oder rechts wischen, kann mich dann zum richtigen Punkt wischen und kann dann ähm, nochmal Doppelklick machen und dann bin ich in der Nachricht, und kann sie lesen.
1: Ist das ja Sportlerin und nicht gerade unerfolgreich. Ähm, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten paralympik Paralympikinnen,
0: äh, Paralympionikinnen, <lacht> glaube
1: ich. Paralympionikinnen äh, der <lacht> deutschen.
0: Paralympisch, paralympisch.
1: Paralympisch.
0: Kein O drin, macht aber nichts.
1: Ja. Wie hast du denn das geschafft und wie, wie läuft man eigentlich Biathlon blind?
0: Also man äh, muss vor allem viel trainieren, das ist für alle Sportler so, das äh, ist ja. das A und O. Zweimal am Tag, manchmal dreimal am Tag Training, das ist das Wichtigste. Dann für mich ganz entscheidend, ich brauchte einen guten Begleitläufer, einen der vor mir läuft und der mir die Strecke gut erklären kann. Also der mir hopp sagt, wenn es gerade ausgeht, der links auf elf, links auf zehn anhand der Uhrzeit mir die Kurven ansagt, ähm, der mir am besten auch sagt, ähm, jetzt kommt eine Bodenwelle. Also je genauer der beschreibt, desto besser für mich. Und beim Langlaufen ist der Begleitläufer eben immer vor mir. Beim Biathlon hat der Begleitläufer mich zum Schießstand begleitet und hat mich dann äh, zu einer Matte geführt, die da schon auf dem Boden lag. Dann musste der Begleitläufer nach hinten treten. Ich habe mich auf diese Matte gelegt. Das Gewehr ähm, lag da schon in so einer Holzvorrichtung. Dann habe ich mir ein Kopfhörer aufgesetzt, Gewehr an die Schulter genommen und habe äh, durch Bewegungen eben das Ziel gefunden und habe auf dem Kopfhörer einen Ton gehört. Und je höher dieser Ton wurde, desto mehr war ich in der Mitte des Ziels.
1: Das hab ich nicht gewusst.
0: Mhm. Schau.
1: Und warst du mit 16 schon bei den ersten Paralympics?
0: Genau. Mhm. genau, ich war mit 16 in Nagano bei den Paralympics. 98 und das war natürlich für mich eine Wahnsinnserfahrung. Ich meine, da waren ganz viele internationale Sportlerinnen und Sportler. Die Sportler wohnen da in so einem olympischen Dorf. Das ist so, später wie irgendwie, weiß ich nicht, Ferienlager, Studentenwohnheim und äh, also es ist total cool. Es macht mega viel Spaß, wenn man eben auch andere Leute kennenlernt, wie gesagt aus anderen Ländern, die ähm, vielleicht auch ganz andere Sportarten machen und das war mega schön. Also mir hat das total viel gebracht, um einfach auch, ähm, ja, vielleicht Also einerseits hat mir der Sport viel gebracht, weil man im Sport echt gut lernt, für seine Ziele zu kämpfen. Erstmal klare Ziele zu haben und dann auch für die Ziele einzutreten und für sie zu kämpfen. Und dann lernt man im Sport natürlich extremes Durchhaltevermögen. Weil ja auch nicht immer alles läuft. Man hat ja auch mal Wettkampf, wo man nicht gewinnt, wo man mal letzter wird oder schlecht schießt oder langsam läuft. Und äh, dann eben nicht direkt frustriert zu sein, sondern weiterzumachen, das finde ich eine total wertvolle Erfahrung. Und die andere wertvolle Erfahrung finde ich ähm, im Sport aber auch, dass man einfach lernt, ähm, ja auch mit anderen Menschen wirklich einen fairen Wettbewerb zu haben, aber nach dem Wettbewerb ist dann auch irgendwie gut und dann kann man eben auch zusammen feiern. Und du weißt halt als Sportlerin oder Sportler auch wirklich, was ein Team bedeutet. Also die Mannschaft, mit der man trainiert oder eben bei mir auch der Begleitläufer, der für mich ganz wichtig war. Das ist schon ein absoluter Teamsport, den ich mache.
1: Waren die Paralympics damals auch schon immer nach den eigentlichen olympischen Spielen?
0: Genau, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die eigentlichen olympischen Spiele sind, sondern die olympischen und die paralympischen. Ich finde unsere auch eigentliche. Aber genau, die äh, olympischen Spiele sind immer zwei Wochen vor den Paralympics.
1: Ich meine, man kann auch sagen, das wird parallel gemacht. Wir machen da keine Unterschiede. Ja,
0: also haben wir als Sportler auch immer wieder gefordert. Das hätte ich auch cool gefunden. Ich denke, es wäre jetzt erstmal aber an der Zeit, dass mal zum Beispiel ein Weltcup äh, gemeinsam stattfindet. Also zum Beispiel war jetzt in Ruppolding vor ein paar Wochen der Biathlon-Weltcup. Hm. Oder in Oberstdorf ist Langlauf-Weltcup. Da könnte man ja ganz locker auch mal einen Weltcup machen für die paralympischen Sportler. Das, glaube ich, wäre man anfangen und dann kann man irgendwann weitergehen und sagen, okay, und das wünschen wir uns jetzt auch für die olympischen, paralympischen Spiele.
1: Warum passiert das nicht?
0: Ach, das sind Sportverbände und Verbände sind da oft ein bisschen unflexibel und keiner will sich da irgendwie in sein Handwerk fuschen lassen. Also natürlich der VdK ist anders, aber andere Verbände sind da manchmal so ein bisschen träge. Und dann haben natürlich auch alle ihre Befindlichkeiten und ihre eigenen Regeln. Und äh, ja, sowas dauert immer sehr, sehr lange. Und natürlich müssten sich auch die Olympischen Verbände dann umstellen. Wenn dann noch die Paralympischen auch starten würden, dann müsste man die Zeitpläne ändern. Man hätte vielleicht bei den Fernsehübertragungen nochmal mehr ähm, Dinge, die man berücksichtigen muss. Und das macht halt wirklich extrem schwierig.
1: Glaubst du denn leistungstechnisch, äh, wenn du keine Bänderung hättest, dass du trotzdem mithalten hättest können bei den Biathleten? Und
0: so. Boah, das weiß ich nicht. Also ich hoffe schon, weil ich meine, ich habe das echt gerne gemacht und ich war auch mal schnell irgendwann. <lacht> Aber ich habe keine Ahnung, also kann ich jetzt echt schlecht sagen. Aber vielleicht schon. Also mir hat auf jeden Fall Wettkampfsport immer viel Spaß gemacht. Ich konnte mich immer gut selber meine Grenzen bringen und mich gut quälen für meine Ziele. Das waren immerhin Fähigkeiten, die ich ähm, für den Sport gut brauchen konnte. Und Die hätten mir vielleicht als olympische Athletin auch was gebracht. Aber man war es es nicht. Ne?
1: Wann hast du entschieden, aufzuhören? Hm. Also gemerkt hast, du kannst nicht mehr äh, dein absolutes Leistungsvermögen abrufen. <lacht> nee, nee,
0: eigentlich nicht. Ich war erst Ende 20, als ich aufgehört habe, da hätte ich schon noch ein bisschen, das ist der Ausdauersport, Skilanglauf und Biathlon, und da hätte ich schon noch ein äh, paar Jahre weitermachen können. Aber ich war 2010 dann fertig mit der Uni und habe das auch ja schon sehr, sehr lange gemacht, seit ähm, 98 oder seit 97. Und habe ich einfach gemerkt, äh, nach so vielen Jahren, nach irgendwie 14 Jahren, war es dann irgendwie auch einfach gut. Da habe ich gedacht, nee, jetzt hast du so lange ja. Biathlon und Langlaufwettkämpfe gemacht brauchst du was Neues an Herausforderungen und ich habe mir dann auch andere sportliche, also Hobbysportliche Ziele gesucht, Marathon laufen, lange Radrennen machen, also ich habe dann mir andere Dinge gesucht, weil ich immer noch gerne Wettkampfsport machen wollte, aber eben im Hobbybereich, aber ich Braucht er dann wirklich vor allem eher mal meine Herausforderungen der Arbeit? Das war dann für mich so ein neues Ziel.
1: Du hast vorhin gesagt, äh, Profisportlerin, davon hast du schon geträumt. Geht das überhaupt im, im, bei den Paralympics und im benetten ja. Sport?
0: Also es geht heute für immer mehr Sportler, Gott sei Dank, weil okay. die, ja, das ist tatsächlich äh, ganz spannend, weil heute die Paralympics auch mehr mediale Wahrnehmung haben. Da haben wir, denke ich, auch so als Sportler in den letzten 30 Jahren haben da viele wirklich auch viel für getan, ähm, als Persönlichkeiten den Sport in die Öffentlichkeit zu bringen und auch mit guten Leistungen. Ähm, Wir haben Sportler wie den Markus Rehm, der zum Beispiel mit einer Prothese wirklich wahnsinnig weit springt, also der bei deutschen Meisterschaften auch bei den Olympischen schon mitgesprungen ist und da gewonnen hätte, wenn er da mitgewertet worden wäre. Ähm, Und das sind natürlich schon tolle Leistungen, die einfach dann auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und ähm, deswegen sind natürlich auch immer mehr Firmen aufmerksam geworden auf den paralympischen Sport und jetzt inzwischen haben wir wirklich einige die als Profi leben können. Und ich konnte schon auch so, im Studium ging das schon. Jetzt heute ähm, wird es wahrscheinlich auch gehen oder vielleicht auch gehen, wenn ich noch Sportlerin wäre. Aber es ist natürlich schon bei uns anders, weil ich meine, ich habe zwölf ähm, Paralympische Goldmedaillen gewonnen und ich kann mir jetzt davon kein Haus in München leisten. Also du verdienst jetzt nicht so wie... wie kein Preisgeld bekommen? Nee, haben wir nicht bekommen. Nee, nee. Also deswegen, das haben wir zum Beispiel eben nicht. Aber
1: das ist doch bei den Olympischen Spielen, wenn glaube ich irgendwie deutsche Sportler Goldmedaillen bekommen irgendwann.
0: Ja, genau. Also bei den Olympischen Spielen gibt es noch mal eine Ausnahme, da haben wir auch ein bisschen was gekriegt, aber immer deutlich weniger. Also, ich habe in Vancouver fünfmal Gold gewonnen, habe weniger Medaillenprämie bekommen als ein Olympischer Athlet für eine Goldmedaille. Das zeigt schon viele und ich, wie gesagt, deswegen geht es eine Zeit lang schon mit dem Profisport, aber nicht, dass man nachher irgendwie ausgesorgt hat. Also, nicht ich hatte Sponsoren, ja, zum Glück. Genau, weil ich hatte ja auch immer noch einen Begleitläufer. Also, ich musste ja für zwei Leute gucken, wenn wir Trainingslager gemacht haben, dass ich das bezahlen kann und das wäre so als Studentin ohne Sponsoren nicht gegangen.
1: Was hast du denn studiert?
0: Ich habe Germanistik und Pädagogik studiert. Äh, Puh, warum? Warum? Äh, Weil ich Bücher spannend fand, weil ich irgendwas machen wollte, was mich interessiert hat und wo ich den Sport gut machen konnte. (lacht) Also ich wollte ja auch nichts lernen. Äh, Ich wollte schon was lernen. Nee, ich wollte nichts studieren, wo ich so irre viel für lernen muss, dass ich keine Zeit mehr habe zum Trainieren. Hm. Bin ich auch ehrlich, aber ich fand das auch immer spannend. einen Zugang äh, über die Literatur zu auch gesellschaftlichen Veränderungsprozessen zu haben, mich mit den Gedanken von Menschen äh, zu beschäftigen, die sie eben aufgeschrieben haben. Also das fand ich schon immer total spannend, aber es war wirklich damals eher so eine Bauchentscheidung. Also ich habe nie überlegt, was könnte ich danach mit Literaturwissenschaften anfangen. Nee? Nö, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin jetzt hier keine gute Studienberaterin. Hm. Liebe Kinder macht euch vor Gedanken, was ihr werden wollt. Also ich finde das schon, ich finde beide Wege okay und meiner war halt so, ich habe einfach was gemacht, was ich auch okay finde, wie gesagt, was mir Spaß macht und wo ich gedacht habe, ja, da könntest du dich vielleicht wiederfinden. Aber ich hatte nie wie andere, und das finde ich eigentlich immer schön, klar, wenn man so ein Ziel hat, andere Freundinnen von mir haben gesagt, ja, ich möchte Lehrerin werden, ich möchte Journalistin werden, ich möchte im Verlag Lektorin werden, also andere hatten da schon ganz klare Ziele, ich hatte das gar nicht. Wenn mich immer jemand gefragt hat, habe ich immer gesagt, naja, irgendwie Taxifahren ist schwierig ohne Führerschein, Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich wusste tatsächlich nicht, was ich machen will. Ich wusste mal, was ich nicht machen will, aber ich wusste doch nicht, was ich machen will.
1: Was war denn dein erster Job?
0: Mein erster Job war, nach dem Studium selbstständig zu sein. Ich habe nach dem Studium eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe Vorträge für Firmen gehalten, habe angefangen, Coachings zu machen für Teams, also zum Beispiel zum Thema Führung und Vertrauen. Und habe mich damit selbstständig gemacht und das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und das habe ich gemacht von 2011, also wo ich dann wirklich mit der letzten Prüfung fertig war, da eigentlich schon im Studium angefangen, ja. aber dann 2011 bis 2014 habe ich das gemacht und hätte das auch auf jeden Fall weitergemacht, aber dann kam eben die Anfrage von Andrea Nahles, ob ich Beauftragte der Bundesregierung für die Menschen mit Behinderung werden möchte. Dazu kommen wir gleich. Jo.
1: Wie bist du denn überhaupt politisiert worden. Wann wann hast du dich zum ersten Mal in deinem Leben mit Politik beschäftigt?
0: Ähm, Das kann ich so genau nicht sagen, weil das bei uns zu Hause immer am Küchentisch, äh, am Essen ging es viel um Politik. Also meine Eltern sind politische Menschen, meine Brüder sind äh, politische Menschen und ich natürlich auch. Wir haben einfach in der Familie da immer sehr viel drüber gesprochen, was so passiert. Ähm, Wir haben immer viel, was weiß ich, mal Tagesschau geguckt oder so. Also ich wurde schon früh mit Politik in Kontakt gebracht und ich fand das schon immer Interessant, habe auch, sobald ich wählen konnte, natürlich dann gewählt und mich vor Wahlen informiert, weil ich das spannend fand, wer wofür steht und ähm, habe eben auch meinen Freund natürlich darüber gesprochen und habe dann eigentlich erstmal angefangen, mich sozial zu engagieren, zum Beispiel ähm, Für eine äh, Entwicklungshilfeorganisation im Studium habe ich als Botschafterin gearbeitet, die Christophel-Blinden-Mission. Dann habe ich angefangen, mich sportpolitisch zu engagieren im Internationalen Paralympischen Komitee und da ähm, als Botschafterin zu arbeiten. Also ich habe erstmal andere Einstiegswege gefunden. Und dann hatte ich 2010 die Gelegenheit nach den Paralympics in Vancouver, ähm, das ist so ein übliches Verfahren, dass eben Parteien auch äh, Sportler oder Künstler anfragen, ob sie mit ihnen bei der Bundesversammlung als Wahlmänner oder Wahlfrauen wählen wollen. Hm. Und ich durfte dann ähm, damals für die SPD in Baden-Württemberg an der Bundesversammlung teilnehmen und das hat mir echt irre viel Spaß gemacht. Und damals so diese Atmosphäre im Reichstag hier in Berlin zu erleben... Ähm, ja, auch mal die ganzen äh, politisch aktiven Leute da kennenzulernen und Typen wie Grigo Gysi oder andere, die man sonst aus dem Fernsehen kennt, mal live zu sehen, das war schon sehr spannend. Und dann habe ich 2011 ähm, mich auch sportpolitisch engagiert für die Olympia- und Paralympics-Bewerbung von München und Garmisch-Partenkirchen und Königssee, die wir leider verloren haben gegen Pyeongchang, aber das war für mich auch ein ganz spannender Eindruck Und dabei habe ich den Christian Ude, unseren damaligen Oberbürgermeister von München, sehr gut kennengelernt, weil der eben auch mit uns in Südafrika war und auf vielen Terminen, um für die Olympischen und Paralympischen Spiele zu werben. Und der hat mich 2012 dann gefragt, ob ich ihn dann unterstützen möchte im Wahlkampf. Und da bin ich dann wirklich so richtig in die Politik eingestiegen.
1: Wie bist du denn, äh, erinnert sich noch, wen du als erstes gewählt hast, also wählen konntest?
0: Ähm, ja, das kriege ich schon noch zusammen. Also ähm, ich bin... 1982 geboren und wenn man 1982 geboren wurde, äh, war die ersten Jahre, ja,
1: Bundestagswahl 2002 wahrscheinlich.
0: Ne? Genau, die richtig und die erste, äh, der erste Kanzler war immer Helmut Kohl ja. und dann habe ich eben äh, relativ schnell für mich auch äh, gewusst, was ich nicht wählen will und habe dann 2002 äh, Gerd Schröder gewählt.
1: Irgendwann mal bereut, weil dann, ich meine, du bist du bist jetzt vdk Präsidentin. Ja. Wir wissen, was äh, die Agenda 2010 nach seiner Wahl äh, also gebracht hab schon hat. Ich vieles
0: sicherlich kritisch gesehen, ja, auf jeden Fall, klar. Dann, also eine Wahl bereuen Mai, also. Weiß ich nicht. Für für die damalige Zeit, man muss ja immer im Kontext sehen und für mich war es auf jeden Fall besser als 16-Jahre Helmut Kohl. Hm. Und deswegen habe ich Gerd Schröder gewählt und ähm, ja, ich meine, Gerd Schröder hat auch gute Sachen gemacht, aber natürlich an der Agenda-Politik beißen wir uns auch heute als Sozialverband VdK natürlich die Zähne aus.
1: Hm. Und immer wieder SPD gewählt? Jetzt bist du (lacht) SPD-Mitglied?
0: Also jetzt... äh, berufe ich mich auf mein Wahlgeheimnis. Mhm. Ähm, aber ich meine, wenn man die Position von einem Sozialverband kennt, dessen Präsidentin ich bin, ist es schon auch... Äh
1: bist du bei der Linken
0: eigentlich? Ne? <lacht> oh, das hast eingelesen in unserer Position. Also, ja, ich, hab, ähm, nee, ich bin ich nicht. Ich bin äh, ja auch für die SPD-Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung gewesen. Mhm. Und... Ähm, bin Mitglied, genau, aber wir sind jetzt, und das ist ja viel wichtiger, wir sind parteipolitisch unabhängig. Also jetzt äh, ist wirklich der, die Vertretung meiner Mitglieder das wichtigste und oberste Ziel und nicht die Parteienpolitik. Also ich lege mich jetzt gar nicht fest auf eine Partei, bei der ich, der ich nahestehe oder mit der ich, ähm, hm. ja, mit der ich mehr zu tun habe als mit anderen, weil uns geht es wirklich um die Sache, um die Verbesserung im sozialpolitischen Bereich für die Mitglieder, die wir vertreten.
1: Aber hast du politische Überzeugungen? Wie würdest du denn politische Weltanschauung beschreiben?
0: Ja, also ich habe schon politische Überzeugungen und auch eine politische Weltanschauung. Also erstmal ist mir ein ganz wesentliches und wichtiges Thema, Chancengleichheit herzustellen, die wir auch in Deutschland nicht haben. Also auch in Deutschland hängt es immer noch sehr ab, von welchem aus äh, ja, woher man kommt, also was man für ein Umfeld hat, ähm, wie welchen Hintergrund man hat, welche Familie aus welcher Familie man kommt, davon hängen unsere Bildungschancen zum Beispiel sehr ab und das ja. finde ich total unbefriedigend. Ich finde, dass ein Land wie unseres den Anspruch schon haben sollte, allen Kindern und Jugendlichen gute Chancen erstmal zu äh, ermöglichen, äh, eine gute Schulbildung, gute Ausbildungsmöglichkeiten und es sollte eben nicht davon abhängen, welchen Bildungshintergrund die Eltern zum Beispiel haben. Äh, Also das war immer schon was, was mich sehr umgetrieben hat und natürlich auch Gerechtigkeit. Also wenn wir zum Beispiel wissen, was manche Milliardärs Erbinnen und Erben äh, so an Vermögen haben, das können die ja gar nicht alles selbst erarbeitet haben. Da haben immer viele Leute dran mitgearbeitet, die dann zum Beispiel in den Autofirmen gearbeitet haben am Fließband und deswegen denke ich halt, dass unsere Vermögensverteilung in Deutschland auch so ein Punkt ist oder auch weltweit, der sehr ungerecht geregelt ist, wo man schon äh, gegensteuern sollte.
1: Der Horst Seehofer hat in der letzten Folge, als ich ihn gefragt habe, was er denn dagegen tun will, dass 46 Menschen in Deutschland so viel Vermögen haben, wie die untersten 42 Millionen in Deutschland. Mhm. Hat er mit mehr Bildung beantwortet. Mhm. Was würdest du denn antworten?
0: Ich würde natürlich schon sagen, Bildung ist ein Punkt, aber es ist ja längst nicht der einzige Punkt, weil ich meine, diese 46 mit dem großen Vermögen, das sind ja auch Firmenerben, das sind ja Leute, also wo nicht die eigene Bildung allein entscheidend ist dafür, was sie haben. Hm. Bildung ist ein Punkt, aber es ist längst nicht der einzige. Ich würde damit antworten, dass wir halt dringend zum Beispiel eine verfassungsgemäße Vermögenssteuer brauchen, dass wir dringend auch bessere Löhne brauchen für Menschen, dass sie sich eben auch, ähm, ja, ein, Ihr ihren Wohlstand oder ihr Vermögen erarbeiten können. Das sind ganz wichtige Forderungen und ich würde natürlich auch damit arbeiten, dass man schon noch mal überlegen muss, ja, wie man auch durch ein gerechteres Steuersystem ähm, da mehr Gerechtigkeit herstellt. Also durch zum Beispiel die Finanztransaktionssteuern, indem man Kapitalerträge noch mal anders besteuert. Also da könnte man schon einiges machen, damit eben nicht die, die immer, die jetzt schon viel haben, immer mehr haben.
1: Hört sich schon sehr sozialistisch an, deine Ideen. Also bist du eine Sozialistin?
0: Ich bin keine Sozialistin, nein. Ich Ich bin auch ein Mensch, der davon, der schon von überzeugt ist, ähm, dass jeder Mensch auch die Möglichkeit haben sollte, dass man wieder bei den Chancen und die Chance haben sollte, eben auch ähm, was für sich zu erarbeiten und was zu, ähm, ja, für sich irgendwie einen Weg zu finden. Das beißt sich ja nicht. Nee, das beißt sich nicht genau. Und ich bin, äh, also ich bin jetzt nicht dafür, dass wir alles... Äh, Eigentum sozusagen verstaatlichen sollten. Also wenn du das meinst... Das
1: wäre jetzt Kommunismus.
0: Das wäre Kommunismus und dafür bin ich schon mal... nee genau, also wenn du das meinst, wäre ich dafür nicht sozialistisch, ähm, würde ich sagen, ist es auch noch nicht meine Idee, sie ist aber äh, eher gerecht. Also ich würde sagen, ich bin ein Gerechtigkeitsfan und das heißt eben, dass man immer schauen muss, wie findet man einen gerechten Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen von Menschen und da würde ich mal sagen, soweit wie der Sozialismus würde ich nicht gehen, soweit wie der Kommunismus erst recht nicht, aber ich würde halt auch nicht dem, dem Markt, wie es ja manche Parteien und Politiker wollen, alle Freiheiten überlassen, weil das eben, wie gesagt, für die, die viel haben, die viel erben, äh, die vielleicht irgendwie ein äh, Unternehmen äh, gründen und ähm, das Unternehmen eben auch immer größer und größer wird, die ihre Leute aber vielleicht nicht gut bezahlen, äh, da muss man halt einfach ein Stück weit gegensteuern. Und das finde ich, ist äh, eigentlich ein guter Weg für eine für, ein Aus, für einen sozialen Ausgleich.
1: Was habt ihr da für Forderungen? Also der VdK, Vermögensteuer hast du gerade ja, schon gesagt, Verfassungs-, Erbschaftssteuer vielleicht?
0: Genau. Erbschaftssteuer finde ich auch eine ganz wichtige Forderung, die wir haben auch eine gerechte Finanztransaktionssteuer eine wichtige Forderung, wenn wir schon bei den Steuern sind. Mhm. Wir wollen auch gerne eine, so früher hieß es mal Maschinensteuer oder heute vielleicht Digitalsteuer. Also dass zum Beispiel auch Unternehmen, die ähm, mit digitalen Dienstleistungen Geld verdienen, dass auch die ähm, ihren Beitrag zahlen und eben auch, was natürlich eine Herausforderung ist, aber eine wichtige Forderung für uns schon ist, dass die Firmen, die eben, hier in Deutschland Geld verdienen und Umsätze generieren, natürlich auch hier Steuern zahlen. Weil das ist schon ein Problem, wenn man sieht, äh, manche Firmen, amerikanische Großkonzerne zum Beispiel, die hier in Deutschland ähm, zwar Gewinne erwirtschaften und große Umsätze machen, aber vielleicht irgendwo anders ihren europäischen Sitz angemeldet haben, zahlen hier irgendwie kaum Steuern. Mhm. Das finde ich ist nicht gerecht. Also da muss wirklich auch global an der Steuerpolitik wirklich was passieren. Und das ist natürlich ein dickes Brett, ist uns auch klar.
1: Jetzt hast du vorhin schon gerade erzählt, Andrea Nahles hat dich irgendwann gefragt, ob du Behindertenbeauftragter der Bundesregierung werden willst. Wie, wie ist denn das gekommen? Wie ist sie auf dich, auf die Idee gekommen? Und wie hast du eigentlich reagiert? Oder, also hast du irgendwie so reagiert, oh, jetzt soll ich als Behinderte auch noch was, also sowas machen? Vielleicht wolltest du etwas ganz Normales machen?
0: Das ist ja auch ein normaler Job, also ich meine, <lacht> das ist ja kein unnormaler Job. Aber ich verstehe, was ja, du meinst. Ja, pass
1: auf, es, es gab ja vorher, glaube ich, du warst die Erste, ja, genau. die eine Behinderung hatte.
0: Genau, ja. Ähm, also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, als sie mich angerufen hat, habe ich mich erstmal gefreut, bin ich auch ehrlich, weil ich meine, das ist ja auch eine ist ja auch eine schöne Sache, dass mir das jemand zutraut. Mhm. Das hat mich total gefreut, aber nee, Punkt. Hab mich gefreut. Punkt.
1: dann hast du gesagt, was macht man eigentlich? Du,
0: ähm, ich muss, genau, habe ich sie erstmal gefragt. Du, ich muss jetzt erstmal nachdenken. Und jetzt erzählen wir nochmal ähm, vielleicht so ein bisschen auch, wie die Strukturen sind. Was hat man für Möglichkeiten, in der Gesetzgebung sich einzubringen? Äh, wie bin ich da aufgestellt? Was habe ich für eine Unterstützung durch äh, ein Team, das ähm, eben mit mir arbeitet? Da habe ich dann ein paar Informationen natürlich erstmal bekommen. Und dann habe ich von ihr doch ganze zwei Tage Bedenkzeit bekommen. Das fand ich jetzt schon auch sportlich, ehrlich gesagt und habe dann mit meiner Familie, mit Freunden gesprochen und so äh, mit denen mich einfach ein bisschen ausgetauscht. Und natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, ob ich das kann, also ob ich die das Wissen habe dafür und ähm, ob ich das kann, habe ich mir schon Gedanken gemacht, klar. Und auch das Thema Teilhabe zu machen, ähm, habe ich auch mir überlegt, ob das jetzt gut ist für mich, aber ich fand das schon eine tolle Chance, weil es einfach auch sehr authentisch ist. Also ich finde schon gut, wenn auch Männer Feministen sind beispielsweise, aber es braucht natürlich in der Feminismusbewegung auch Frauen, die für ihre Rechte kämpfen. Und so ist es auch bei Menschen mit Behinderungen. Und ich finde es gut, wenn Menschen mit Behinderungen in, in, ja sagen wir mal, Aktivistenverbänden zum Beispiel sind, mhm. in Selbsthilfeorganisationen oder so, finde ich auch total wichtig. Aber ich fand es für mich auch eine Chance, wirklich diese Schnittstelle zu haben zwischen Bundesregierung auf der einen Seite, ähm, wo eben dann auch die Kontakte da sind, um mit dem Minister Ministerin, Minister mal direkt zu sprechen und auf der anderen Seite eben so die eigene Erfahrung und dann der, der Austausch mit den Verbänden. Ich habe gerade genau. ein Handy. Das ist das meins? Ich
1: glaube schon. Meins ist es nämlich auf Flucken, oder? Oh, das ist mein,
0: Ah, das stimmt tatsächlich. Keine lass dir
1: Zeit, lass dir Zeit, das ist ganz normal. Passiert immer wieder. Das ist schon wieder vorbei, glaube ich.
0: Ja, ich habe es jetzt auch
1: so, okay, also Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Ich kenne einige Beauftragte, die sind äh, ziemliche zahnlose Tiger. Also es gibt ja noch andere: Drogenbeauftragte, das und das, das und das, Datenschutzbeauftragte des Bundestages und so weiter. Was hast du denn für äh, was konntest du tun?
0: Was konnte ich tun? Ja, ich konnte Überzeugungsarbeit leisten. Das war eins der wichtigen. Äh, Instrumente. Ich konnte gute Öffentlichkeitsarbeit machen. Ich konnte mich einbringen, natürlich mit Stellungnahmen in in die Ressortabstimmung. Also wenn die Ministerien äh, beispielsweise über ein Gesetzgebungsvorhaben äh, entschieden haben, dann konnte ich mich da mit Stellungnahmen einbringen. Aber ich konnte kein Gesetz stoppen. Also ich konnte jetzt nicht wie ein mhm. Minister, eine Ministerin oder die Bundeskanzlerin jetzt sagen, das Gesetz ist nicht gut für Menschen mit Behinderung. Das stoppen wir jetzt erstmal. Das ging nicht. Und äh, für mich war eben wirklich als wesentliches Instrument meiner Arbeit, ähm, die Überzeugungsarbeit entscheidend, also wirklich mit den Abgeordneten, mit den Kabinettsmitgliedern, den Staatssekretären zu sprechen und ihnen zu erklären, warum manches für Menschen mit Behinderung eben nicht gerecht ist und warum wir zum Beispiel eben nicht wollen, dass Menschen nicht mehr entscheiden können, wo sie wohnen. Also ob sie zu Hause alleine wohnen oder in einer Einrichtung, das haben wir eben immer vertreten, das müssen eben Menschen mit Behinderung selbst entscheiden können. Ja. Da kommen natürlich dann die Finanzpolitiker und sagen, ja das ist aber sehr teuer, wenn jeder, der viel Unterstützung braucht zu Hause wohnen möchte, ist es eine teure Geschichte. Und das sind dann so Dinge, da muss sich dann einfach wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten.
1: Jetzt ja, mal wie also bei dem Beispiel. Wie wie, wie wie konntest du die da überzeugen?
0: Naja, ich habe den dann natürlich an Beispielen erklärt, wie das so ist. Wenn jetzt jemand, äh, zum Beispiel kenne ich eine Frau, die ist Richterin in Trier, die braucht 24 Stunden Unterstützung. Und ich meine, die geht halt morgens wie alle zur Arbeit und äh, will abends sich vielleicht mal mit Freunden treffen oder will... Äh, zum Eishockey gehen und der andere, in, wenn die jetzt in irgendeiner Einrichtung wohnen würde, will aber lieber zum Helene Fischer Konzert gehen. Also da einige dich mal, wenn einer zu ACDC will, der andere zu Helene Fischer. Und das äh, ist schon ein Eingriff in die Selbstbestimmung, wo ich sage, das ist mit der Menschenwürde eben nicht vereinbar. Mhm. Und das sind so Dinge, ähm, mit solchen Beispielen konnte man natürlich dann schon die Politiker, die politisch Verantwortlichen sensibilisieren. Oder indem man halt zum Beispiel auch Vorschläge gemacht hat, wie man das regeln kann, ähm, dass eben Menschen... Ja, zum Beispiel am Arbeitsmarkt besser Fuß fassen, also dass sie zum Beispiel schneller, als es bisher oft funktioniert, ihre Hilfsmittel, ihre Arbeitsassistenz und ihre Möglichkeiten bekommen müssen, um auch konkurrenzfähig zu sein. Weil wenn jemand erst nach einem halben Jahr, nach dem Ende der Probezeit den richtigen PC bekommt, dann ist halt irgendwie auch nichts gewonnen. Das stimmt. Ja. Äh,
1: gegen welche Wände bist du gelaufen?
0: gegen viele, (lacht) weil die, auch da sind wieder die Wände, die Barrieren im Kopf sind die Größen, die man so hat. Und halt auch, dass in vielen Themen es ganz schwierig war. eine Überzeugung ähm, zu schaffen. Also zum Beispiel für unsere Gesundheitsversorgung war mir immer ein wichtiges Anliegen ähm, oder ist es mir bis heute, dass unsere Gesundheitsversorgung barrierefrei ist, dass wir so viele Arztpraxen haben, die für Menschen mit Kinderwegen oder die den Rollstuhl benutzen, überhaupt nicht bedienen, äh, überhaupt nicht begehbar sind. Das ist finde ich ein absolutes Unding, weil die Menschen haben ja genauso ein Recht auf eine gute Gesundheitsversorgung und da muss man sich dann mit Leuten auseinandersetzen, die sagen, ja, aber das kann man nicht erwarten, dass die Ärzte jetzt selber diesen Umbau der Praxis bezahlen, das muss der Steuerzahler bezahlen, wo ich mir denke, hallo, ich meine, hey, die die leben von dem System. Natürlich können die da auch einen Beitrag leisten. Das Mhm. ist äh, total richtig und wichtig, finde ich. Und das waren dann schon immer so Wände, gegen die ich gelaufen bin, wo ich manchmal gedacht habe, ja, also das hätte ich jetzt tatsächlich ähm, gerne auch mal ein bisschen einfacher. Und ähm, da würde ich mir manchmal wünschen, dass man aber wirklich mehr auf die Menschen guckt, die das eben betrifft und die ja wirklich auch täglich gegen solche Barrieren laufen selber.
1: Konntest du dich dann wenigstens überzeugen und manche Wände einreißen?
0: Ja, das glaube ich schon. Also ich habe auch das ein oder andere erreichen können. Wir haben zum Beispiel eine Schlichtungsstelle durchgesetzt in einem Gesetzgebungsverfahren. Also wenn Menschen mit Behinderungen jetzt von Bundesbehörden benachteiligt werden, dann können sie sich an diese Schlichtungsstelle wenden und dann muss die Bundesbehörde irgendeinen Weg suchen, ähm, wie eben zum Beispiel jemand den Bescheid eben nicht nur als Brief bekommt, sondern vielleicht, wenn jemand Lernschwierigkeiten hat in leichter Sprache oder in Blindenschrift oder wenn jemand... Ähm, für irgendein Gespräch mit einer Behörde einen Gebärdensprachdolmetscher braucht, der nicht zur Verfügung gestellt wurde, dass es dann eben eine, eine Vorrichtung für Barrierefreiheit gibt, in dem Fall den Dolmetscher.
1: Gab es dann noch andere, quasi Argumente, ähm, auf die du dann bei den, in der Fraktion gestoßen bist, die jetzt nicht finanzielle waren?
0: Ähm, klar, es gab auch andere Argumente, ähm, zum Beispiel, dass Dinge eben vielleicht unpraktisch sind, äh, dass, ja, was weiß ich, ähm, das, was für den einen, also da haben wir oft darüber diskutiert, was für einen Menschen mit Behinderung gut ist, der abgeflachten Bord ist für Blinde, die den Blindenstock nutzen und dann über die Kante einfach hinweggehen und auf der Straße stehen. Mhm. Das, das natürlich auch über solche Dinge wurde ganz viel diskutiert, über diese praktische Umsetzung von Barrierefreiheit. Das war ein wichtiges Thema. Und ähm, andere Schwierigkeiten waren aber natürlich auch organisatorischer Natur, weil da natürlich für Menschen mit, mit Behinderung auch ganz wichtig ist. Ähm, spontan zu reisen. Und wenn man dann sagt, okay, auch das muss man für Menschen mit Behinderung anbieten, gab es natürlich auch in den Reihen der Abgeordneten schon immer die, die gesagt haben, na ja aber die Leute wie zum Beispiel die Bahn oder die Fluggesellschaften, die hier Dienstleistungen anbieten, die müssen ja auch planen können. Deswegen ist es doch auch in Ordnung, wenn Menschen mit Behinderung lange vorher anmelden, wenn sie Hilfe brauchen. Und das sind halt einfach zwei sehr gegensätzliche Interessen. Und da... Darüber kann man natürlich schon auch diskutieren, wo wir aber natürlich oder ich als Binnenbeauftragte, noch heute als VdK-Präsidentin sage, wenn wir schon äh, mobil sein wollen und das ein Ziel unserer Gesellschaft ist, muss man das halt auch für alle Menschen anbieten. Hm.
1: Gab es denn irgendwas, was, was, was du gelernt hast über den den politischen Betrieb, wo du, das, äh, ja, das wo, wo du vorher naiv warst oder so?
0: <lacht> Jung und naiv. Ja? ja, war ich tatsächlich, als ich da eingestiegen bin im politischen Betrieb, äh, kann man schon so sagen, ähm, also vielleicht nicht ganz naiv, aber ich wusste einfach vieles nicht, wie die Gesetzgebung zum Beispiel wirklich ganz praktisch stattfindet und wovon vieles abhängt. Also das, ähm ja. <lacht> ja, das würdest du gerne wissen. Ja. Nee, also ich meine, zum Beispiel, ähm, wenn Gesetz. Ähm, geschrieben wird, dann ist es immer total spannend, zu welchem Zeitpunkt sich schon die einzelnen Lobbyisten oder Interessensvertreter einbringen. Ob man das schon mitkriegt, aha, die arbeiten da an was, dann kann ich ja vielleicht mal den Aspekt einbringen, der für meine Mitglieder wichtig ist. Dann kommen schon die Abgeordneten sagen, ach Mensch, also ich kriege in meinem Wahlkreis immer dies oder jenes mit, wie wäre es, wenn ihr darauf achten könnt, dann geht das Gesetz irgendwann durchs Kabinett. Dann hat der Bundestag nochmal die Möglichkeit, ja aber auch Sachen zu ändern. Also die Abgeordneten sind dann gefragt, dann muss man also wieder mit den Abgeordneten sprechen. Das sind so viele Schleifen, gezogen werden. Zumindest oft. Manchmal gibt es natürlich auch sehr kurze Fristen und sehr schnelle Gesetzgebungsverfahren. Aber ähm, bei vielen Gesetzen gibt es tatsächlich auch mehrere Schleifen, wo man immer wieder einhaken kann und wo immer wieder diskutiert wird. Und das war schon was, was ich halt natürlich vorher auch noch nie gemacht habe und was für mich schon sehr spannend war.
1: Was würdest du sagen, war der größte Erfolg, den du als Bindertenbeauftragte? irgendwie mitgefeiert hast oder mit durchgesetzt
0: hast? Also eine Sache ist, wie vorher erzählt, diese Schlichtungsstelle Mhm. für Menschen mit Behinderungen und die andere Sache, die ich auch gut finde, in dem gleichen Gesetz gab es auch einen sogenannten Partizipationsfonds, also so eine Beteiligungsmöglichkeit, dass eben für Menschen mit Behinderungen, die ihre Interessen vertreten, also zum Beispiel aus dem Gehörlosenverband oder Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband oder so, wenn da eben jemand äh, politisch arbeitet und braucht irgendwelche Unterstützungsmöglichkeiten, wie vielleicht ein, ein, eine Assistentin, einen Assistenten, dass man daraus eben auch eine Unterstützung beantragen kann, dass man seiner politischen Arbeit barrierefrei nachgehen kann. Das heißt ja nicht, dass man jetzt im Gegensatz zu anderen das politische Arbeiten bezahlt bekommt, aber dass man eben diese Dinge, die teurer sind wegen der Behinderung, dass man dafür eben einen Zuschuss beantragen kann. Das finde ich schon sehr gut.
1: Was war die große Niederlage?
0: Mm.
1: Also, wo, wo hast du dich am meisten geärgert, dass irgendwas durchgesetzt Ja,
0: wurde? also es gab äh, ein sogenanntes Bundesteilhabegesetz. Das war schon ein sehr kompliziertes Gesetz. Da gab es sehr viele unterschiedliche Facetten. Und da wurde eben äh, zum Beispiel neu geregelt, welche Menschen mit Behinderungen eben Leistung bekommen. Und da war halt am Anfang wirklich eine ganz große Diskussion ob nicht weniger Menschen diese Leistung bekommen sollten, wo, wir immer, wo ich ja. immer gesagt habe, ja und woher sollen die ihre Leistung dann kriegen, wenn nicht die Krankenkasse, nicht die Rentenversicherung und auch nicht das Sozialamt, die Eingliederungshilfe zuständig ist, wer soll es dann machen? Und wenn das nicht geklärt ist, dann sind wir auch nicht bereit, dass der Personenkreis kleiner wird, der Leistung kriegt. Das war zum Beispiel eine Riesendiskussion in diesem Gesetzgebungsverfahren. Da haben wir uns schon in einigen Punkten und in vielen auch nicht so durchgesetzt, wie ich mir das gewünscht hätte. Das war schon auch nicht so erfreulich. Also,
1: wie konntest du dich denn da wehren als Beauftragte? Konntest du irgendwie nur quasi Pressemitteilungen machen, Interviews Pressemitteilungen
0: geben? Pressemitteilungen machen, Interviews geben. Ich konnte mich bei den Sitzungen, wo über das Gesetz diskutiert wurde, einbringen und dafür die Rechte der Menschen mit Behinderung eben diskutieren. Ähm, das waren so meine Möglichkeiten und wie gesagt, die politisch Verantwortlichen überzeugen. Und das
1: Du also, hast das heißt Veto, kein Vetorecht ich kein gehabt. Vetorecht,
0: so. genau. Ich konnte ja nicht das Gesetz stoppen. Das ging nicht. Also das kann man tatsächlich nicht. Und vor allem dieses Wesen der Beauftragten ist ja deswegen auch ein bisschen herausforderndes Wesen. Ich habe das irgendwann bei meinem. Äh, ich hatte immer so im ähm, auch so, so Feste gemacht, Jahresempfänge einmal im Jahr. Und da habe ich mal bei einer Rede gesagt, das ist tatsächlich manchmal wie so eine Tomate im Sandwich, weil man, man liegt immer zwischendrin und alle sehen rot. Die Menschen mit Behinderung sehen rot, weil ihnen zu wenig erreicht wird und der Finanzminister oder der Arbeits- und Sozialminister oder die Ministerin sehen auch rot, weil sie immer die Forderungen des Behindertenbeauftragten oder der Beauftragten hören. Ich habe mich immer wie diese Tomate gefühlt, so ein bisschen, weil ich immer für alle Seiten irgendwie diejenige war, die von den einen, von Herrn Schäuble zu hören bekommen, ist alles viel zu teuer, Frau Bendele. Und die behinderten Menschen haben mir gesagt, Frau Bendele, wieso machen Sie eigentlich hier nichts in der Sache? Und ich dachte nur, ja danke, ich telefoniere schon seit Wochen nur da, deswegen. Aber ja, es ist halt manchmal nicht so einfach, dann alles äh, allen gerecht zu werden. Hört sich jetzt nicht aber so trotzdem finde ich dieses Amt äh, total schön, weil man für das Thema eine große Aufmerksamkeit erzeugen kann. Das ist super wichtig und eben auch klarstellen kann, dass das Thema Barrierefreiheit, Menschen mit Behinderung und Teilhabe eben alle angeht und nicht nur die Menschen, die jetzt im Moment und gerade betroffen sind davon.
1: Wenn, wenn du jetzt quasi nochmal die diese Stelle oder diesen Posten von der Behindertenbeauftragten der Bundesregierung erschaffen könntest, welche welche Macht würdest du mhm. dieser Stelle geben?
0: Auf jeden Fall irgendwas mit Lichtschwert oder so. nee, Also, <lacht> nein. Ist ich das ein Vetorecht? <lacht> ja, ne, genau. Also jetzt mal ernsthaft. Ich würde natürlich ein Vetorecht einbauen. Also ich finde es schon einfach super, wenn die Beauftragte, das müsste man sich auch überlegen, die den Beauftragten vielleicht auch im Deutschen Bundestag anzusiedeln. Das mhm. wäre auch eine Möglichkeit. Also nicht in einem in einem Ministerium, weil dann die anderen Ministerien auch natürlich ist es arbeitet im Sozialministerium schon gut, weil da werden ja viele Gesetze auch gemacht, aber halt auch nicht alle und die anderen Ministerien, die sind da doch deutlich weniger betroffen oder fühlen sich weniger zuständig für das Thema Teilhabe oftmals. Das war immer so ein bisschen schade und das zweite genau ist halt ein Vetorecht, also dass man wirklich auch in einem Gesetzgebungsverfahren auch mal sagen kann, hey nee, also wenn es so bleibt das Gesetz, dann wollen wir das eben auch stoppen.
1: Gibt es irgendwie in anderen Ländern vergleichbare Posten, die irgendwie mehr machen können, weißt du das?
0: Ähm, es gibt in unterschiedlichen Ländern da verschiedene Ausgestaltungen, aber so sehr viel mehr machen können, viele nicht. Das, die Sache ist halt auch immer, es ist immer eine Debatte, auch früher schon gewesen, ähm, ob das jemand sein sollte, der oder die Beauftragte der Mitglied des Deutschen Bundestags ist oder ob das auch jemand sein kann, eben wie ich, der ähm, eben kein ja. MdB ist und eben wirklich nur dafür angestellt ist. Und es hat beides seine Vorteile. Also ich war deutlich unabhängiger, weil ich war eben auch nicht so der Fraktion verpflichtet, wie es vielleicht jemand ist, der Mitglied des Deutschen Bundestags ist. Andererseits natürlich die Bundestagsabgeordneten können natürlich selber auch die Hand heben und können selber mit abstimmen. Das hat auch Vorteile. Also auch da gibt es nicht ein ganz falsch oder richtig. Und in anderen Ländern ähm, gibt es zum Teil so eine unabhängige Ausgestaltung auch nicht äh, von den Behindertenbeauftragten, Also so ein Land, wo ich jetzt sagen kann, die haben es ganz toll geregelt, äh, kann ich nicht sagen, nee.
1: Gibt es es eigentlich Mitglieder des Deutschen Bundestags äh, mit Behinderung?
0: Gibt es auf jeden Fall, genau. Ich weiß gerade nicht in der aktuellen Legislatur, wie viele es sind und es ist ja auch keiner verpflichtet, das anzugeben. Also Mhm. wenn jetzt jemand Diabetiker ist und damit eine chronische Erkrankung hat zum Beispiel, muss er das nicht angeben oder vielleicht auch einen Grad der Behinderung damit hat oder wenn jemand äh, Räume hat oder wenn jemand ähm, weiß nicht, kaputte Hüfte, kaputtes Knie hat ähm, und vielleicht sogar wirklich auch das dadurch eingeschränkt ist, muss es niemand angeben. Deswegen so ganz genau kann man es gar nicht sagen.
1: Gibt es ein blindes Mitglied, weißt du das?
0: Ähm, Im Moment in Deutschland nicht, nee. In anderen Ländern schon.
1: Könntest du ja werden irgendwann.
0: Könnte ich vielleicht werden irgendwann. Mal gucken, ob ich
1: gibt's, das so Gibt's da Gibt Ambition? Ja, ich bin
0: ja glücklich im VdK. Ja, das ist, das ist nee, im mir klar. bin ich total gerne hier, weiß ich nicht, ob es die irgendwann gibt. Das kann ich nicht sagen. Hast du Ambitionen, du hat- Ambition? Willst du mal Politiker werden? Nein, nein, nein. Nein.
1: Ich beobachte gerne, ich stelle die Frage. Okay. (lacht) muss ich Antworten geben.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein Problem, gell?
1: Wie ist denn denn die Situation für, also du warst ja Behindertenbeauftragte für behinderte Menschen in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Sind wir denn da wenigstens äh, ganz weit vorn?
0: Es ist total unterschiedlich, ähm, je nachdem natürlich, wohin man schaut ähm, und auch... ähm, in welchen Bereich man guckt. Also zum Beispiel Barrierefreiheit ist in Großbritannien viel besser geregelt als bei uns ähm, in der Gesetzgebung, weil dort die Barrierefreiheit wirklich mehr äh, eingeklagt werden kann. Oder auch in USA zum Beispiel ist Barrierefreiheit tatsächlich äh, besser geregelt. Das sind schon, fällt auch schon auf, da im, im Verkehrssystem oder so gibt es schon äh, tolle Einrichtungen für Barrierefreiheit, dass dann irgendwie überall Durchsagen funktionieren und nicht wie bei uns. Mal gibt es welche, mal gibt es keine. Hm. Ähm, wenn man nach Schweden schaut, die haben zum Beispiel ein gutes inklusives Schulsystem, wo wirklich alle zusammen lernen oder auch in Finnland Kinder mit und ohne Behinderung. Das wünschen wir uns in Deutschland auch. Da sind wir auch noch nicht so weit. Wir haben immer noch sehr viele Kinder und Jugendliche, die eben in Förderschulen unterrichtet werden, Das sind andere Länder uns auch voraus. Ja, und deswegen, es gibt schon auch Bereiche, wo ich sagen würde, da hat Deutschland noch einen deutlichen Nachholbedarf.
1: Ich war, ich war ähm, ein Jahr in einer Highschool in Amerika, da waren auch äh, quasi alle vertreten. Es gab jetzt irgendwie keine Sonderklassen oder wie ja, genau. bei mir im MacPom gab es Sonderschulen für Menschen mit Behinderung.
0: Ja. genau. Also diese Sonderschulen, die gibt es halt heute noch, die werden auch jetzt schon ein Stück weit. In manchen Bundesländern gibt es nicht mehr so viele, in anderen gibt es noch mehr. Aber das ist halt ein Problem, weil ich meine, wie soll das funktionieren? Der eine ist auf der Förderschule. Also ich war 13 Jahre auf Förderschulen für Blinde und dann kam ich an die Uni und auf einmal war alles anders. Und für mich ging das, weil ich im Sport immer gelernt habe, mich zu organisieren und nachzufragen, wenn ich was brauche. Aber für viele ähm, Menschen, die nach 13 Jahren in der Förderschule mit kleinen Klassen, wo alles gut vorbereitet war, ist danach der Schritt schwierig. Und für alle ohne Behinderung ist der Schritt auch schwierig, weil sie eben gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja.
1: Was könnte man ändern? Wie bitte? Was könnte man denn da ändern?
0: Ach, was man ändern könnte, sorry. Äh, ja, ändern sollte man auf jeden Fall, dass dass die Schulen eben auch darauf ausgerichtet sind und eingestellt sind, dass eben Kinder unterschiedlich sind. Also, dass es kleinere äh, Klassen gibt, dass nicht mit 30 Schülern gelernt wird, sondern vielleicht in kleineren Gruppen und dass eben individueller auch gefördert wird. Das wird auch Kindern ohne Behinderung, also ohne attestierte Behinderung gut tun. Und das wäre für so ein inklusives Schulsystem eben die Grundvoraussetzung. Was wir hier eigentlich versuchen, ist, dass die Kinder mit Behinderung sich halt irgendwie an diesen Schulalltag anpassen. Und das geht eben immer wieder auch schief und dann gehen die Kinder doch irgendwann wieder von der regulären Schule zurück in die Förderschule. Und das ist tatsächlich, äh, finde ich sehr schade, weil dann, wie gesagt, im Arbeitsmarkt oder in der Ausbildung kommt dann so ein Knopf und dann macht es Burp und jetzt müssen alle zusammenarbeiten. Und das funktioniert halt leider nicht.
1: Mhm. So, in dem, äh, Du warst 2014 bis 2018 mhm. die Beauftragte der Bundesregierung. Für
0: die Belange von Menschen mit Behinderung. Ein mehrere Zeilen füllender Titel.
1: Und dann kam der VdK auf dich zu? Oder war, war eh klar, dass du nicht mehr weiter die Beauftragte sein willst? Ja, oder wirst? also
0: genau. Ich habe 2017 äh, schon Gespräche geführt. Meine Vorgängerin im Amt der Präsidentin hier, die Ulrike Mascher, kommt auch wie ich aus Bayern. Und mit der und einigen anderen aus Bayern habe ich dann eben viel gesprochen. Und die haben irgendwann gesagt, Mensch, könntest du dir das nicht vorstellen, auch im VdK mehr zu machen. So 2017, 2018 gab es da immer wieder Gespräche und ähm, ich habe dann mich da einfach auch lange mit dem Gedanken beschäftigt, war in der Zeit ja noch äh, interimsmäßig äh, Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Und dann hat auch damals natürlich Hubertus Heil gesagt, Mensch, als er dann Minister wurde, Verena, wie wär's, willst du nicht vielleicht auch bleiben? Und dann hatte ich aber damals schon mit dem VdK ähm, die Vereinbarung getroffen, dass ich mich zur Wahl stellen würde bei einem Bundesverbandstag vom VdK als Präsidentin und ähm, habe das dann wirklich auch gemacht, weil ich einfach gedacht habe, Mensch... Genau wie du vorher auch gefragt hast, jetzt vier Jahre Teilhabepolitik ausschließlich zu machen. Das war toll, das war spannend. Aber jetzt finde ich es für mich auch wirklich gut, mal was anderes zu machen, mich mit Rente, mit Pflege, mit Gesundheitspolitik und anderen Themen zu beschäftigen. Dieses erweiterte Themenspektrum, das hat mich total gereizt. Und natürlich auch der Punkt, dass mit zwei Millionen Menschen hinter mir oder für die ich sprechen darf, ich natürlich auch politisch was bewegen kann. Also wenn ein Verband mit zwei Millionen, der zwei Millionen Wählerinnen und Wähler vertritt, äh, sagt das, äh, weiß ich nicht, eine Rentengesetzgebung uns nicht reicht, dann wird das schon gehört und auch geschrieben. Also das ist schon auch eine politisch äh, tolle Möglichkeit, um was durchzusetzen, von so einem großen Verbandpräsidentin zu sein.
1: Du hast gesagt, du hast dich zur Wahl gestellt. Hast du denn, musstest du einen Wahlkampf machen? Musstest du gegen genau. jemand anderen antreten?
0: Nein, also ähm, Ich musste am Ende, äh, als der Verbandstag war, gegen niemand anderen antreten. Äh, aber im Vorfeld Gab es eben auch noch andere Interessenten und da habe ich dann schon mich sozusagen überall vorgestellt bei den Landesverbänden, die das wollten und hier im Bundesverband und so habe ich mich dann vorgestellt und wurde dann eben befragt von allen und was für Vorstellungen ich habe, wie ich die Arbeit hier führen möchte und so weiter und das war äh, schon auch eine spannende Erfahrung und ich habe auch aufgehört als Binnenbeauftragte und war nicht gewählt als VdK-Präsidentin. Also sagen wir mal ein Restrisiko war natürlich da, aber ich finde das auch in Ordnung. Ich meine, ich wollte was anderes machen und ähm, ja, ich habe mich wirklich auf die Arbeit hier im VdK gefreut. Und jetzt, äh, als ich dann gewählt wurde und hier angefangen habe, habe ich auch immer gedacht, ja, das äh, war tatsächlich ein guter Schritt.
1: War da eine Bedingung von dir, dass du äh, ein Gehalt bekommst? Weil mein, mein Stand war bis also bist du dann bist du deine Vorgängerin? Das war mein Ehrenamt.
0: Genau, das war ein Ehrenamt. Das ist auch heute noch ein Ehrenamt, nur dass ich eben eine höhere Vergütung bekomme, weil ich muss ja auch irgendwie meine Miete bezahlen und bei so vielen Stunden, die ich für den VdK arbeite, kann ich jetzt ja auch nicht noch einen Vollzeitjob nebenher machen. Und deswegen war eine meiner Bedingungen, wenn ich halt als junge Präsidentin dieses Amt hier ausübe und die politische Stimme des Verbandes bin und genau das bin ich, dass ich dann eben eine Vergütung brauche. Genau. Was gibt's da? An Geld. Ja. <lacht> sage ich dir nicht. Halt. Stand, glaube ich, schon mal vielleicht auch irgendwann in den Zeitungen, aber ja, ja. ist, weiß ich nicht. Aber ich, keine Ahnung, also ich, äh, nee. Ich, da gab es einige
1: Kritik da dafür, Da gab es ne? auch
0: Kritik, genau. Und ich, ähm, ja, mein Gott, man muss sowas halt diskutieren, wenn man eben möchte, dass ausschließlich Leute, die schon im Ruhestand sind, so einen Präsidenten, Präsidentinnen Job übernehmen. das
1: war das vorher? Das
0: war vorher. Die waren mhm. halt alle im Ruhestand. Also das waren alles Leute wie meine Vorgängerin, die war halt ehemalige Abgeordnete, ehemalige Staatssekretärin, die hatte natürlich eine gute Rente. Also mhm. die hätte sich keine Sorgen machen müssen. Aber ich bin, äh, als ich Präsidentin wurde, war ich 36 und ich bin halt noch in einem Alter, wo ich eben wie gesagt auch schauen muss, wie ich ähm, mir meine Rente erwirtschafte und wie ich meine Miete bezahlen kann und äh, wovon ich leben kann.
1: Gut, dann haben wir gleich das erste Thema, worüber wir jetzt reden können, mhm. Rente. Haben wir wir ein geiles Rentensystem in Deutschland?
0: Ähm, Wir haben in Deutschland ein Rentensystem, das ausbaufähig ist. Das ist gut unser Rentensystem, aber es können noch besser sein und unsere Grundforderung ist eben im VdK, dass wir eine Rente für alle haben und das heißt, dass auch alle einzahlen, also dass auch Beamte, Selbstständige, Politiker alle in dieses gleiche Rentensystem einzahlen und dieses Rentensystem, das Gesetzliche, das eben von den Menschen hier in Deutschland finanziert wird und das auch mit Steuergeldern bezuschusst ist, dass das eben wirklich die Hauptsäule oder das Fundament ist, auf das sich auch alle verlassen können. Weil was heute eben so die Rechnung ist, dass manche Leute eben eine vielleicht nicht so hohe Rente haben und dann überlegen sich Politiker gerne mal, ja die können ja privat versorgen oder die können ja noch vielleicht ein bisschen drauf hoffen, dass sie eine Betriebsrente haben, dass die Rechnung geht halt nicht für alle auf. Gerade Menschen, die wenig äh, Gehalt haben, die wenig Lohn bekommen, haben jetzt auch nicht Geld übrig, um noch privat vorzusorgen. Also da beißt sich die Katze irgendwie den Schwanz. Und deswegen sind wir der Meinung, äh, je mehr Menschen so ein Rentensystem tragen und stützen, desto besser ist das für unser System. Und wir fordern deswegen eben, dass alle in die Rentenkasse einzahlen.
1: Das hört sich nicht nur nach ein bisschen Verbesserung an, sondern das hört sich fast revolutionär an, wenn man mit PolitikerInnen hier speer, äh, redet, die, die die kriegen ja einen roten Kopf, wenn du den sagst, alle sollen einzahlen. Richtig.
0: Die kriegen roten Kopf und die sagen auch vor allem natürlich, dass es für die Beamten nicht geht, weil in der Übergangsphase, die man natürlich bräuchte, müssten dann die einen, würden die einen Beamten noch Pensionen kriegen, für die anderen müsste man die Rentenkasse einzahlen. Mhm. Deswegen wären die Länder, Finanzminister und so weiter, die wären natürlich da überhaupt nicht begeistert davon. Aber unser Nachbarland Österreich macht es. Also in Österreich ähm, gibt es gerade diese Übergangsphase, die dauert auch noch bis, ich glaube, 2040, äh, bis dann wirklich alle. Beamte im Rentensystem integriert sind und ähm, deswegen sollte man Deutschland halt irgendwann mal anfangen. Und zum Beispiel auch weniger Leute, also gerade Lehrer, Leute in der Verwaltung, da kann man ja auch mal grundsätzlich überlegen, ob man überhaupt so viele Leute verbeamten muss oder ob man die nicht als Angestellte eben auch ähm, einstellen könnte.
1: Aber was, was hindert uns denn daran, ein anderes System zu machen.
0: Na, die Lobby ist sehr stark, denke ich mal. Dann die Leute, die die Gesetze schreiben, sind selber Beamte. Ist auch nicht unerheblich. Ähm, mhm. Ja, und wie gesagt, es ist natürlich schon ein Faktor, dass es äh, der der Übergang auf jeden Fall teuer wird, wenn man eben für die einen schon einzahlt in äh, die gesetzliche Rentenversicherung, die anderen für die anderen braucht man große Rücklagen. Für die Pensionen ist es natürlich eine teure Geschichte für eine Zeit, und das muss man eben äh, in irgendeiner Weise strukturieren. Was aber gehen würde, wenn der politische Wille da ist, geht es schon. Aber in Deutschland hat man sich eben auf dieses System traditionell jetzt irgendwie eingestellt und eingestimmt und deswegen tun sich viele Politikerinnen und Politiker schwer damit, dieses System auch wieder zu verlassen. das du. <lacht> du? Nein, ich riesere nicht.
1: Nein, ich, ich, ich habe irgendwie mit den Jahren hier auch mit jungen Naiv gelernt, dass das keine gute Idee ist, beziehungsweise ja. also auch kein, kein gutes Konzept. Also wollt ihr private Rentenvorsorge am besten loswerden?
0: Nee, wollen wir nicht. Also wenn jemand privat vorsorgen möchte, egal mit welchem Produkt, dann mache ich jetzt keine Werbung. Das kann ja jeder machen. Ich meine, das ist jedem unbenommen. Problem ist ja nur, die Leute, die wirklich heute wenig Rente haben, für die wir zum Beispiel gerade auch für die Grundrente streiten, die haben ja eigentlich gar kein Geld, um irgendwo privat vorzusorgen. Mhm. Also private Vorsorge ist halt für viele was, die ähm, eben eh schon mehr Geld haben, die ja auch eh mehr einzahlen, die dann auch eine gar nicht so schlechte gesetzliche Rentenversicherung haben. Und für viele andere die wirklich wenig haben im Alter, ist Privatvorsorgen echt schwierig. Mhm. Und heute für viele, die eben auch prekär beschäftigt sind, die befristete Verträge haben, wir auch immer, für die ist es einfach zum Teil extrem schwierig, dann auch noch privat vorzusorgen. Und es gibt eben auch viele, wie gesagt, die auch keine betriebliche Altersvorsorge haben. Mhm.
1: Also sollen die Beamten einzahlen, auch Selbstständige?
0: Selbstständige, genau. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt, weil viele alle, Selbstständige, einfach, alle, einfach ja? alle. Alle, die arbeiten, alle, die erwerbstätig sind, sollen die Rentenversicherung einzahlen. Das wäre super. Jetzt, jetzt
1: äh, gibt es ein paar reiche Leute, die ihr Geld arbeiten lassen, die aber nicht.
0: Ja, könnte man auch kann man auch einbeziehen. Warum nicht? Das ähm, wäre auch eine Überlegung. Für uns ist aber tatsächlich erstmal wichtig, dass alle Erwerbstätigen einzahlen. Das andere ist noch mal ein schwierigerer Punkt, denke ich, oder weiß ich, wie man die einbezieht, aber erstmal alle, die wirklich arbeiten, die sollten tatsächlich auch in die Rentenversicherung einzahlen. Und was für uns eben auch ein ganz zentraler Punkt ist, dass man halt auch mal über Modelle nachdenkt, wie es ja in Österreich zum Beispiel auch jetzt schon praktiziert wird, da zahlen die Arbeitgeber zwei Prozent mehr in die Rentenkasse ein als die Arbeitnehmer. Auch sowas wäre ja eine Überlegung in Deutschland. Aber
1: das ist doch nicht fair, Verena. Also äh, fair ist doch, wenn der Arbeitnehmer genauso viel einzahlt wie der Arbeitgeber. Das ist
0: fair. Sagst du? Ja. Okay. Naja, also, ich meine, du willst jetzt eine Argumentation von mir hören, warum es nicht fair oder warum, warum ich die andere Lösung fair finde, die kriegst du gerne. Das Thema ist ja, ich meine, heute, warum diskutieren wir über die Grundrente? Weil Menschen, zum Beispiel Kinder erziehen, weil Menschen pflegen und dafür eben keine Entlohnung haben oder weil Menschen zu wirklich niedrigen Löhnen arbeiten. Und wer hat was davon? Die Unternehmen, die eben Leute zu niedrigen Löhnen produzieren lassen oder arbeiten lassen, Dienstleistungen erbringen lassen. Und die Unternehmen haben am ehesten was davon. Und deswegen könnte man ja auch sagen, es ist doch fair, wenn der Arbeitgeber, der eben auch Nutzen davon hat, dann eben auch mehr als der Arbeitnehmer in die Rentenkasse einzahlt. Kann man so rum auch argumentieren, oder? Okay. Bin dich überzeugt? Bist ich gekriegt?
1: Das müssen die Zuschauer und Zuschauerinnen... Alles äh, äh, gut. Wie ist es denn mit dem Alter? Bist du wenigstens dafür, dass wir alle bis 70 arbeiten? Ich meine, wir, wir, wir werden ja alle älter.
0: Ja, ja, klar. Aber ich meine, wer das heute schon äh, möchte, der kann das auch schon machen, bis 70 arbeiten. Das ist jedem freigestellt. Das Problem ist halt auch da wieder, es trifft halt so eine Erhöhung der Lebensarbeitszeit, trifft am, am härtesten und am ehesten wieder die, die das eben nicht können. Die, die wirklich einen Job haben, ähm, die, weiß ich nicht, irgendeinen entspannten Job haben, die einen Job haben, wo sie vielleicht nicht so viel körperlich arbeiten, können das vielleicht eher wie jemand, der jetzt auf dem Bau arbeitet, jeden Tag bei Wind und Wetter draußen ist, schwere Zementsäcke schleppt. Wenn man den Leuten sagt, das sollst du bis 70 machen, das erreichen die ja heute schon kaum, ihr Renteneintrittsalter. Ja. Und deswegen finde ich persönlich, ist es ist halt dann wieder eine riesen Rentenkürzung für diejenigen, die heute eh schon ähm, in sehr belastenden Jobs leben und die ähm, eben auch heute schon gucken müssen, wie sie klarkommen und aus gesundheitlichen Gründen eben oft schon früh ausscheiden.
1: Was wäre denn ein ideales Renteneintrittsalter? Meine Eltern sind jetzt auch Anfang 60. Die würden auch am liebsten sofort oder so schnell es geht.
0: Mai. Mhm. Also, so wie es heute ist, ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht. Also. Sitze. Du, ich meine, das ist ja immer eine Frage. Wir werden immer älter und wenn wir jetzt sagen, wir wollen alle mit 60 aufhören zu arbeiten, ist es tatsächlich nicht realistisch. Also deswegen sind wir auch als VdK da jetzt nicht naiv und sagen, wir müssen das Renteneintrittsalter wieder deutlich senken. Aber, ähm, aber
1: ihr könntet ja Maximalforderungen aufstellen, damit ja. quasi in der politischen, damit Kompromisse in der Mitte gefunden werden.
0: Ich sag mal so, wir fordern jetzt nicht, ähm, wir haben jetzt keine Forderungen, zum Beispiel Renteneintrittsalter deutlich absenken. Mhm. Aber sagen wir mal, wenn jemand mit 65 in Rente geht, ist das, glaube ich, ähm, vielleicht so eine ganz gute Zahl und wenn man dann eben sieht. Oder schaut, was kann man machen, wenn eben Leute mit 65 oder 67 in Rente gehen, wie kann man den Arbeitsmarkt eben auch so gestalten und Arbeitgeber eben auch motivieren, für ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer noch Jobs zu schaffen oder zu entwickeln, in denen sie eben auch noch arbeiten können. Also dann jemand, der eben nicht mehr so körperlich arbeiten kann, vielleicht gibt es für den eine andere Möglichkeit, sich eben noch ähm, einzubringen. Und da ist der Arbeitsmarkt halt auch nicht so flexibel bis heute, bisher. Und das müsste auf jeden Fall einhergehen damit, äh, wenn eben mehr Leute das Regeleintritt. Äh, den die reguläre Altersgrenze erreichen wollten.
1: Habt ihr mal gerechnet oder mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn die ganzen Babyboomer in zehn zehn Jahren in Rente gehen? Also wie das System… Ja,
0: dann wird es immer teurer und dann sind immer mehr ähm, Menschen in Rente und immer weniger Personen, die noch arbeiten, finanzieren eben die Rente, derer, die in Rente sind, klar. Und und
1: ihr seid der Meinung oder auf dem Stand, dass unser heutiges System das nicht mehr… leisten könnte, aber euer, euer Konzept schon.
0: Also wir sind der Meinung, man muss das System tatsächlich ändern. Man braucht dann zum Beispiel auch mehr Steuerzuschüsse, das ist klar. Also man braucht dann dafür zum Beispiel auch die Digitalsteuer oder Kapitalertragssteuer, Finanztransaktionssteuer, damit man eben auch die Rente wirklich steuerlich noch mehr bezuschussen kann. Das ist uns auch klar, wenn die Babyboomer in Rente kommen, aber wie gesagt, deswegen alle Leute sehr, sehr, sehr viel länger arbeiten zu lassen. Bis 75, was auch schon manche realistisch finden, das finden wir schwierig, also. weil ja, also in politischen Diskussionen natürlich ist es auch ein Stück Provokation, aber ich meine, es ist tatsächlich ähm, für uns eben definitiv nicht der Weg, weil die, die heute das schon nicht erreichen, für die wird ja die Rentenkürzung dann immer dramatischer und die Leute, es sind jetzt schon wirklich, gibt ganz viele Zahlen, wie viele Menschen von Altersarmut bedroht oder betroffen sind, äh, dass jeder Fünfte von Altersarmut bedroht ist, zum Teil, das ist schon, äh, finde ich, hart, also nach einem Leben, in dem man viel gearbeitet hat und viel gemacht hat, dann äh, in Armut alt zu werden, ist keine schöne Aussicht.
1: Wie ist das bei euren Mitgliedern?
0: Ja, bei unseren Mitgliedern ist es halt wie in allen äh, Bevölkerungsgruppen sehr gemischt natürlich. Aber unsere Mitglieder, klar, sind auch nicht dafür, dass sie länger arbeiten müssen. Unsere Mitglieder, das ist auch eine unserer Forderungen, sind dafür, dass das Rentenniveau wieder gehoben wird auf 50 Prozent und nicht auf 48 Prozent. Also das äh, sehen unsere Mitglieder absolut so. Und wie gesagt, durch das Flexi-Rentengesetz kann ja heute, wer länger arbeiten möchte, kann es ja durchaus tun. Also du kannst auch mit 80 noch Fragen stellen, gerne, wenn du möchtest.
1: Das ist mein Plan.
0: Ja, das ist gut. Ich einen guten Plan. Aber ich. dann
1: kann ich immer schon nicht mehr jung und naiv heißen.
0: Ja, du hast ja immer noch dann jung. Vielleicht
1: habe ich bis eine Frau gefunden ja, und geheiratet Ach und so. einen Namen angenommen.
0: Und vielleicht bist du da noch nicht mehr so naiv, weil du schon so viele Leute gefragt hast. Das könnte auch sein.
1: Aber äh, Grundrend, das hast du gerade angesprochen, ja. da ist ja irgendwie wird ja diskutiert, erst Menschen, die mindestens 35 Jahre gearbeitet haben. Das ist ja auch eine willkürliche Zahl.
0: Ja, das ist eine willkürliche Zahl, wobei unsere Sozialstaat arbeitet eben immer mit solchen Zahlen. Wir haben auch gefordert, dass die Zahl natürlich niedriger ist.
1: Ja, oder warum überhaupt? Also, dass, dass man
0: mit 30 Jahren äh, da schon anfängt, ja, irgendeine, irgendeinen Gradmesser so brauchst du natürlich für die Grundrente, weil sonst ähm, bist du ja gleich in der Grundsicherung. Also wenn du sagst, jemand muss gar nicht gearbeitet haben, um einen Anspruch zu erwerben, dann äh, bist du ja eher bei der Grundsicherung. Mhm. Grundrente Rente hat ja schon was auch damit zu tun, dass man eben auch einzahlt. Aber ähm, wir haben eben gefordert, dass es mit 30 Jahren schon losgeht, weil 35 eben auch nicht für alle so schaffbar ist. Jetzt wird über eine Gleitzone diskutiert, das also jetzt gerade alles furchtbar kompliziert. Aber unser System, erstmal muss man sagen, arbeitet schon auch mit solchen Grenzen. Also bei der Mütterrente zum Beispiel haben wir es auch gesehen, dass dann ein Unterschied gemacht wurde zwischen den Müttern, die vor 92 und nach 92 Kinder geboren haben. finden wir auch nicht gut, mhm. dass es da unterschiedliche ähm, Systeme oder unterschiedliche Anrechnungen gibt. Das fanden wir jetzt auch nicht äh, zielführend.
1: Ich stelle mir gerade vor, also die 35 Jahre, also die betreffen ja meistens Frauen, weil Frauen haben ja Kinder und Kinderbetreuung, da gehen dann ein paar Jahre im, im Arbeitsleben weg.
0: Mhm, wobei die sollen ja angerechnet werden. Also ja. Kindererziehung und Pflege okay. soll angerechnet werden.
1: Gibt es noch an, andere Vorschläge, die ihr für unser Rentensystem habt?
0: Also es gibt äh, tatsächlich äh, interessante Modelle aus anderen Ländern, die wir uns halt auch anschauen. Ich meine, In der Schweiz zum Beispiel äh, müssen äh, Leute, die sehr viel Geld haben, eben auch höhere, deutlich höhere Beiträge in die Rentenkasse einzahlen und kriegen aber einen gedeckelten Beitrag raus. Also die zahlen mhm in ihrem Erwerbsleben viel ein und kriegen dann aber nur, ich weiß es nicht ganz genau die Zahl, aber irgendwie 3000 Franken ist dann der Höchstbetrag und mehr kriegt dann einfach auch keiner raus. Das ist zum Beispiel auch, finde ich, ein tolles System, das man sich in Deutschland einfach auch angucken sollte.
1: Da, da fällt mir gerade ein, gibt es nicht auch wenn du deine Beiträge zahlst, eine Höchstgrenze, könnte man die nicht abschaffen?
0: Genau, das wäre die Möglichkeit, wobei, dann musst du halt die Auszahlungen schon deckeln, weil sonst natürlich die, die noch deutlich mehr einzahlen, natürlich auch deutlich mehr rauskriegen, aber das wäre ja das Schweizer System, das ja. ich meine, genau.
1: Und dann, dann, dann bekommt ihr aber Ärger mit den mit den Reichen, die dann sagen, hey, ich bezahle hier so viel ein und bekomme da nichts raus.
0: Ja klar, aber wie gesagt, ich meine Nachbarland Schweiz macht es ja auch, also es geht ja in manchen Ländern durchaus, aber ich finde halt immer, man muss sich andere Systeme anschauen und gucken, was kann ich daraus lernen und was kann ich bei uns versuchen umzusetzen oder was kann ich bei uns einbringen?
1: Gibt es denn abseits vom Geld beim Rentensystem noch andere Sachen, die wir ändern müssen?
0: Also was im Moment für uns als VDK ein ganz wichtiges Thema ist, ist erstmal wieder ein Vertrauen in die Rentenversicherung, ins Rentensystem zu haben, weil es gibt Statistiken, dass von den 20 bis 45-Jährigen nur noch überhaupt 20 Prozent in unser Rentensystem vertrauen. Und deswegen finde ich immer nicht gut, wenn eben Initiativen äh, wie die neue soziale Marktwirtschaft und andere eben eigentlich eher sagen, das Rentensystem ist so alles nicht mehr finanzierbar und wir müssen alle länger arbeiten und äh, das Rentenniveau senken und so weiter. Das steigert halt nicht gerade das Vertrauen in die Rentenversicherung. Und das ist für viele Menschen einfach, schon elementar wichtig, wenn sie arbeiten, dass sie wissen später im Alter, sie bekommen eben auch mal eine Rente raus, mit der sie dann eben auch leben können.
1: So, Es gibt ähm, das Pflegesystem. Habt ihr, da, habt ihr da Verbesserungsvorschläge? Wir
0: haben ja auch Verbesserungsvorschläge. Wir fordern erstmal natürlich, dass es ähm, eine sogenannte Vollversicherung gibt, könnte man sagen. Also, dass alle pflegerischen Leistungen eben auch bezahlt werden von der Pflegeversicherung. Ähm, Indem wir natürlich auch einzahlen, klar, aber im Moment ist ja so, dass die Eigenanteile für Leute, die Pflege brauchen, immer weiter steigen. Mhm. Also, wer heute Pflege braucht, der braucht schon auch relativ gute finanzielle Mittel. Da sagen wir, es sollte ein System geben, dass diese Eigenanteile eben wirklich auch für die Menschen irgendwie gedeckelt sind und man weiß, wenn man Pflege braucht, hat man so und so viel Geld eben noch selber, zahlt man dazu und den Rest zahlt eben dann die Pflegeversicherung. Und dann gibt es eben auch noch ein wichtiges Thema wo wir uns jetzt auch auf den Weg machen, über die Pflege zu Hause, über die ambulante Pflege mehr zu erfahren. Also es werden ja über 70 Prozent der Menschen zu Hause gepflegt von Angehörigen, von ihren Familien. Und das ist uns eben auch ein wichtiges Thema, dass wir mal mehr erfahren darüber, wie eigentlich die Pflege zu Hause funktioniert, was da genau ähm, stattfindet zu Hause, also was die Angehörigen... Leisten können, wo sie vielleicht mehr Unterstützung brauchen, Ob's, wir wissen zum Beispiel aus vielen Gesprächen mit Mitgliedern, dass es an Kurzzeitpflegeplätzen fehlt und so weiter. Und das ist für uns eben wirklich eine wichtige Sache, dass wir uns mit der ambulanten Pflege noch mehr beschäftigen und da nochmal für Verbesserungen sorgen.
1: Das sollten wir nochmal für unsere, unser Publikum erklären. Was meinst du mit diesem Voll? Vollpflege, das
0: also Vollversicherung, das wäre im Prinzip wie die Krankenversicherung. Krankenversicherung zahlen wir alle Beiträge und wissen dann aber eben, dass so die reguläre Gesundheitsversorgung auch von der Krankenkasse dann bezahlt wird. Also wenn ich mir ein Bein breche, dann weiß ich, den Gips muss ich nicht selber bezahlen, sondern den Gips zahlt die Krankenkasse und äh, die Untersuchung, des Röntgenbild äh, beim Arzt eben auch. Und bei der Pflege ist es eben anders. Da zahlt die Pflegeversicherung einen Teil der Pflegekosten und dann muss man eben auch noch einen Teil selber zahlen. Und diese Eigenanteile sind in den letzten Jahren eben deutlich gestiegen und steigen gerade immer weiter. Und da sagen wir eben, da wäre es eigentlich schöner, wenn auch da die Menschen wüssten, okay, wir zahlen da eine diese Pflegeversicherung und haben eben den Betrag X, den wir zum Beispiel für unsere, also wenn jemand in einer Einrichtung, in einem Pflegeheim ist, dann muss man halt nur einen Teil zahlen, vielleicht für die Unter Was man sonst für die Wohnung auch zahlen würde und fürs Essen. Aber das, was die Pflege angeht, wird eben wirklich dann auch bezahlt von der Pflegeversicherung.
1: Wie wie viel bezahlen wir dann heutzutage für unsere Pflegeversicherung und was würde dann eine Vollversicherung bedeuten?
0: Das Problem ist tatsächlich, was die Vollversicherung konkret bedeuten würde. kann man nicht ganz genau sagen. Dafür muss man halt auch gerade noch mehr wissen und deswegen machen wir uns da jetzt auch ran, was es auch kostet, dann in der ambulanten Pflege mehr zu unterstützen. Weil im Moment wird halt viel an Pflegeleistungen wirklich zu Hause erbracht. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel äh, so eine Pflegevollversicherung da wäre, die eben auch dann natürlich für Menschen, die zu Hause gepflegt werden, das eine oder andere äh, finanzieren würde, dann wäre das sicherlich teurer, als es heute eben ist. Mhm. Und für mich ähm, ist deswegen eben klar, dass wir erstmal mehr wissen müssen, um dann auszurechnen, was kostet eigentlich eine Pflegevollversicherung.
1: Wir hatten gerade über andere Länder bei der Rente gesprochen. Gibt es denn schon vorbildliche Pflegesysteme in anderen Ländern?
0: Ja, gibt es auch. Also in manchen, zum Beispiel in skandinavischen Ländern auch wieder, ist die Pflege eben äh, kommunal geregelt und da ähm, ist es wirklich eigentlich schon deutlich einfacher, ähm, auch eine gute Pflege, auch eine wohnortnahe Pflege zu bekommen. Da haben auch die Pflegekräfte mehr Eigenverantwortung und verdienen besser als bei uns. Da ist es wirklich besser geregelt, dass die Pflege auf einem guten Niveau ähm, auch wohnortnah erbracht werden kann.
1: Sonst noch Vorschläge? Aber ich meine, wenn du sagst, äh, wie bei der Krankenversicherung, warum legen wir das dann nicht beides zusammen?
0: Ja, wäre auch eine Lösung, wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, pff, also wie gesagt, oft äh, ist halt im Moment ähm, Oder wie soll ich das sagen? Es war halt ursprünglich mal der Sinn und das Ziel, dass es eben wirklich eine Trennung gibt zwischen dem, was ist eben Gesundheitsversorgung und was ist eben wirklich so eine dauerhafte Geschichte wie Pflege im Fall von einer Behinderung wo Pflege nötig ist oder im Fall von äh, altersbedingten Bedarf an Pflege. Aber klar, die Zusammenlegung wäre zumindest auch eine Möglichkeit. Es wäre halt auch wieder eine große Veränderung des Systems. Aber warum nicht, ähm, könnte man sicherlich sich auch überlegen. Aber erstmal wollen wir eben die Erkenntnisse haben, um wirklich die Kosten zu ermitteln, mehr ähm, um mehr die Bedürfnisse auch von der Pflege zu Hause zu kennen, damit wir dann auch ähm, gute Vorschläge machen können für die Pflegefreie
1: Seid ihr denn wenigstens mit unserem Gesundheitssystem zufrieden? Also seid ihr zufrieden, dass es ein Zweiklassensystem gibt, dass es Menschen, die mit Privat- Privatversicherung, dass sie schnelleren Access haben zu Ärzten und so weiter, findest du das wenigstens fair?
0: Nein. Ach Mensch. Nichts kann mir recht machen, komm. Ähm, Nee, finde ich auch nicht fair. Ich äh, Oder wir im VdK, hier, wir sind für eine Versicherung für alle. Also auch da wieder für eine Bürgerversicherung oder für eine Krankenversicherung, die alle einzahlen und die eben wirklich die Gesundheitsversorgung für alle regelt. Ähm, Und eben diese zwei Klassenmedizin, dass Menschen, die privat versichert sind, gar nicht lange auf einen Termin warten und sofort kommen können. Die Kassenpatienten, wenn es halt für diesen Monat keine Möglichkeit mehr gibt, dann im nächsten Monat äh, verschoben werden, das finden wir nicht richtig. Dass eben auch Kassenpatienten oft ganz andere Leistungen bekommen oder eben auch Leistungen nicht bekommen, finden wir auch nicht gut. Also da wünschen wir uns ähm, tatsächlich auch eine Krankenversicherung für alle, wo klar ist, was die eben auch finanziert, was sie leistet und wer dann eben noch, ähm, weiß ich nicht, zusätzliche Dinge will, wie ein Zahnbleaching oder wie ein Einzelzimmer im Krankenhaus, äh, kann sich das ja auch selber bezahlen. Aber für die grundsätzliche Gesundheitsversorgung ist ist unser Ziel auch eine Krankenversicherung für alle zu haben.
1: Woran woran scheitert das denn?
0: Mai, ähm, auch da, die Lobby ist super. Wir haben ja sehr viele Krankenkassen in Deutschland, die sich auch sehr gut vertreten. Das versteht ja eigentlich auch kein Mensch, warum wir auch so viele gesetzliche Krankenversicherungen haben und auch da nicht nur eine. Das würde ja reichen.
1: Konkurrenz.
0: Ja, naja, gut, aber ich meine, so groß sind die Unterschiede halt auch wieder nicht. Und für die Menschen, die wirklich äh, Bedarf haben, also die wirklich Probleme haben, die werden ja in keiner Krankenkasse wirklich gerne aufgenommen. Die können ja gar nicht wirklich wechseln. Also für die ist das System ja sehr eingeschränkt, muss man ehrlicherweise sagen. Und äh, deswegen, die Konkurrenz hilft vielleicht denen, was die jung, gesund und fit sind. Äh, und äh, allen anderen hilft es nicht wahnsinnig viel. Den Menschen mit Behinderungen, den älteren Menschen hilft es nicht irre viel, dieser Markt, diese, diese Konkurrenz. Und deswegen sagen wir... Dass eine Krankenkasse für alle eigentlich eine gute Lösung wäre, in der wir dann eben wirklich, klar muss man dann auch diskutieren, was wird bezahlt, in welchem Umfang wird Physiotherapie, Osteopathie oder andere Dinge bezahlt. aber Homöopathie. Homöopathie zum Beispiel, <lacht> genau. Ja, aber das muss man dann halt verhandeln, aber dann weiß wenigstens jeder, worauf er oder sie sich einlässt. Das finde ich schon eigentlich eine gute Sache.
1: Gibt es noch Nachteile von der Bürgerversicherung?
0: Es gibt sicherlich Nachteile von der Bürgerversicherung. Klar, ich meine, wenn du gerade den Markt angesprochen hast, heute kann natürlich jemand, wenn du Homöopathie sagst, bei der privaten Krankenversicherung verhandeln, dass Homöopathie gezahlt wird oder eben auch nicht. Da kann halt jeder seinen Vertrag ein Stück weit selber gestalten. Man kann ja auch über sowas bei dieser... Könnte man aber in der Bürgerversicherung auch nachdenken, dass Leute eben Zusätze noch selbst mitversichern können. gegen ist ja nichts einzuwenden, dass die privaten Kassen, die es heute gibt, weiter existieren und dann den Menschen solche Zusatzverträge anbieten. Wie es ja heute, manche gesetzlich Versicherte haben ja so einen Zusatzvertrag, einen privaten, mhm. äh, fürs das Einzelzimmer im Krankenhaus oder für was weiß ich. Das kann man ja weiterhin machen, Das spricht ja nichts dagegen. Aber ich glaube erstmal hat die Bürgerversicherung vor allem Vorteile.
1: Du hast die Lobby angesprochen. Ist die Lobby, die gegen dieses Konzept der Bürgerversicherung ist, besteht das nur aus Krankenkassen oder gibt es da noch andere ja, die Player? Ärzte
0: natürlich, ich meine, die Ärzte natürlich. Die Ärzte, haben auch Ärzte warum? Ein, na, weil die Ärzte natürlich an den privatversicherten Patienten besser verdienen. Also für Ärzte sind Privatversicherte viel attraktiver als die ähm, Patientinnen und Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung. Deswegen gibt es da eben Ärzte zum Beispiel, die reine Privatpraxen haben. Also klar, für die ist es schon interessanter, äh, nur die Privatversicherten zu behandeln.
1: da also andere Lobbykräfte?
0: Sicher gibt es andere Lobbykräfte, die Pharmaindustrie, die ja mit den Kassen ihre Preise verhandelt und so weiter. Also die Lobby ist da riesig und natürlich auch die, die privat versichert sind und von den Vorteilen profitieren, die haben natürlich auch ein Interesse dran, dass das System so bleibt.
1: Was, was glaubst du denn, äh, was wir als erstes hinbekommen? Also nach euren Vorstellungen Pflegesystem, <lacht> Rentensystem wow. oder Gesundheitssystem?
0: Ähm. Ich hoffe, dass ich alles als Präsidentin durchsetzen kann.
1: Was ist realistisch?
0: Realistisch, es äh, sind alles so schwierige Felder. Äh, ich finde es ganz schwierig, kann ich dir nicht sagen. Das ist echt, dass wir jetzt in die Glaskugel schauen.
1: Gibt es denn, gibt's denn Parteien in Deutschland, äh, die eure Vorstellung dort vertreten?
0: Ja, schon. Also nicht, äh, ich sag mal, es gibt verschiedene Parteien, die Grünen, die Linken, die SPD. Auch Teile von der CDU, CSU vielleicht, die tun sich vielleicht ein bisschen schwerer, aber auch da gibt es ja Sozialpolitiker, die die ein oder andere Idee ganz gut finden von dem, was wir so wollen. Also klar, da finden wir schon Unterstützung, aber die große Unterstützung, die fehlt uns halt oft. Und man sieht es ja, auch wenn eine Partei im Wahlkampf sagt, wir wollen eine Krankenversicherung für alle und dann im Koalitionsvertrag findet das halt keinen Platz, dann ist es halt für vier Jahre wieder kein Thema mehr.
1: Was ist dann mit Themen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Bedingungsloses Grundeinkommen ist keine Position vom VdK, die wir Mhm. mitteilen. Ja, es hat sicherlich auch davon Nachteile. Ein gravierender Nachteil, den viele eben beim bedingungslosen Grundeinkommen sehen, ist eben, dass damit natürlich ein Stück weit für die Menschen zum Beispiel auch, die mehr Unterstützung brauchen, ähm, wäre dann ja vielleicht gar nicht gewährleistet, dass sie noch die Unterstützung darüber rauskriegen. Also wenn man sagt, alle haben dieses bedingungslose Grundeinkommen, es braucht aber jemand eben noch zusätzliche Unterstützung. Kann man ja regeln. Ja, klar, könnte. also müsste man tatsächlich regeln. Aber ähm, da gibt es bei uns im Verband eben auch viele, die sagen, nee, also es soll schon einen Unterschied geben zwischen denen, die arbeiten und die nicht arbeiten. Ähm, ja. Und deswegen ist das bei uns im Verband keine Position, wo es sehr... Der, die große Mehrheit Hurra schreibt. Das sagt dann Verena. Verena, also Verena findet die Idee interessant. Ähm, Verena sagt nicht ganz definitiv ja, aber Verena sagt schon, dass man über solche Modelle, finde ich, weiterhin sprechen sollte, weil unser Sozialsystem ist halt auch schon super kompliziert, wenn man halt sieht, ähm, was Leute alles für Anträge stellen müssen, um äh, ihre Unterstützung zu kriegen. Das ist schon sehr kompliziert für viele. Natürlich weiß auch Verena, es sind halt äh, sehr unterschiedliche Bedingungen, die halt auch beim Grundeinkommen, beim Bedingungslosen zu verschiedenen Rahmenbedingungen führen. Also wenn ich in einer Stadt wie München wohne, wo die Mieten sehr teuer sind, kann ich für mein bedingungslosen Grundeinkommen sicherlich schlechter leben, wie in einer anderen Stadt, wo es eben, oder auf einem Land, wo es günstig ist. Und da hat es natürlich schon auch Vorteile, wenn man ein individuelleres System hat, mit Wohngeld zum Beispiel, dass eben jemand in einer teureren Stadt auch mehr Unterstützung bekommt, der eben mhm. Probleme hat, vielleicht zu arbeiten.
1: Um Mieten Habt ihr, äh, kümmert ihr euch auch um äh, Mieten, Mietendeckel ist ja hier in ja, Berlin Thema. Ist
0: tatsächlich für uns schon ein politisches Thema, aber keins in der Beratung, weil das ist, wir beraten eben nur im Sozialrecht und deswegen haben wir schon natürlich so die grundsätzliche Position, dass wir ähm, für bezahlbare Mieten eintreten, auch für sozialen Wohnungsbau, für barrierefreies und äh, Altersgerechtes Bauen, das ist schon eine Verbandsposition, aber wir machen weniger in dem Bereich, eben weil wir auch nicht beraten können oder das nicht machen, ähm, als jetzt im Bereich Rente, Pflege oder Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
1: Du sagst gerade mal äh, Beratung, ihr beratet Menschen Angenommen, ich brauche Beratung von euch. Äh, muss ich dann dafür bezahlen? Muss ich dafür ich muss Mitglied werden.
0: sein? Mitglied muss ich werden. Genau, und dann beraten wir dich. Und dann regelt das auch jeder wird ein bisschen anders, wie das dann so ist. Also ob du noch einen kleinen Betrag dafür zahlen musst, aber im Prinzip erstmal muss Mitglied werden, dann kommst du mal zum ersten Beratungsgespräch und dann kümmern wir uns rührend um dich.
1: Hm. Ähm, ein Thema noch, Hartz IV. Seid ihr gegen Hartz IV, gegen die Sanktionen? Wie ist das bei euch?
0: Ja, also wir waren auch ähm, jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr als Sachverständige, wo es um die Hartz-IV-Sanktionen ging, weil wir eben sagen, dass Menschen, die ähm, Hartz IV bekommen, eh schon so am Existenzminimum leben, wenn man die auch noch sanktioniert und sie wegen... äh, irgendwelcher Versäumnisse dann wirklich so hart sanktioniert, dass sie eben gar nicht mehr leben können, dass man damit eben Menschen zum Beispiel wirklich in die Obdachlosigkeit treibt und das ist dann, dann ist es noch schwieriger, da wieder rauszukommen. Also wir sind schon eher der Meinung, dass eben nicht die Sanktion der Weg ist, weil viele Menschen, die eben zum Beispiel keinen Termin einhalten, haben ja andere Probleme. Die haben vielleicht eine psychische Erkrankung oder haben tatsächlich einfach große Probleme und wir sagen eher, dass man die Menschen unterstützen sollte und sie nicht durch Sanktionen ähm, dazu kriegt, ihren Termin einzuhalten.
1: Also Sanktionen weg, aber so ansonsten so der Hartz-Vier-Satz und so.
0: Ja, nee, also klar, ich habe mich jetzt gerade nur auf die Sanktionen konzentriert, ja. genau. Nee, Hartz-IV-Satz äh, muss sicherlich auch neu berechnet werden, weil der natürlich auch für viele Menschen äh, nicht reicht. Ähm, gerade, wie gesagt, auch in einer großen Stadt oder wie auch immer, ähm, ist es für viele Menschen ganz, ganz schwierig, von dem jetzigen Hartz-IV-Satz zu leben. Vor allem fordern wir eben eine ganz ähm, ganz dringende Nachberechnung, Neuberechnung auch für äh, Kinder und Jugendliche, ähm, für die die Sätze halt überhaupt nicht reichen, wenn es auch mal darum geht, äh, weiß ich nicht, eine Klassenfahrt mitzumachen, mhm. Sport. Kurse zu belegen und andere Dinge mehr. Und auch bei älteren Menschen ist es ganz schwierig, die Grundsicherung bekommen oder ähm, die eben wirklich ähm, ja, wenig Geld haben und die aber zum Beispiel mal Medikamente brauchen, Vitamine oder andere Dinge, die eben die Kasse, äh, die die, ähm, die sie, genau von der Krankenkasse nicht bezahlt bekommen, dass sie dafür eben dann auch das Geld brauchen.
1: Zum Schluss, ähm, wie seid ihr denn Europatechnisch aufgestellt? Also seid ihr irgendwie. Es wird ja auch immer diskutiert über ein ein soziales Europa, eine europäische Mhm. Arbeitslosenversicherung, europäische Sozialversicherung. Also wir
0: machen da in dem Thema noch nicht ganz so viel, ähm, wird sich aber sicherlich auch oder ändert sich gerade auch so ein bisschen, dass wir auch mehr in den europäischen Themen uns ähm, einbringen. Wir sind in so einer Vereinigung von europäischen Interessensvertretungen für Menschen mit Behinderungen. Da sind wir aktiv und ähm, wir beschäftigen uns inhaltlich schon noch mehr mit dem deutschen Sozialstaat, weil unsere Mitglieder eben auch alle ähm, ja hier in dem deutschen Sozialleistungssystem äh, leben und dort eben ihre Unterstützung kriegen. Aber ich finde es für die Zukunft, für einen Verband wie uns schon ein spannendes und wichtiges Thema, gerade wenn es zum Beispiel um den europäischen Mindestlohn geht, ja. weil die Sache ist ja immer, wir müssen ja mal zum Beispiel, wenn wir über Renten diskutieren, auch über Löhne diskutieren. Das kommt ja oft ein bisschen kurz. Das sage ich als jetzt auch junge Präsidentin des VdK auch immer den Leuten, ähm, lassen doch man weniger, also ich meine, dass wir überhaupt die Grundrente brauchen, liegt ja daran, dass viele Menschen eben schlecht verdienen oder eben keine Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Pflege und Beruf hinkriegen. Und darüber müsste man erstmal diskutieren, weil da bräuchte man ja keine Grundrente. Und deswegen ist es auch ein Thema, das uns schon zukünftig denke ich mehr beschäftigen wird, wie ein europäischer Mindestlohn sich eben auch auswirkt.
1: Wenn Verena jetzt sagen könnte oder bestimmen könnte den Mindestlohn in Deutschland, was wäre der? Ich
0: sagen, erstmal müsste der mindestens hoch auf 12,80 Euro, weil dann hätte man... Das ist aber wirklich eine Untergrenze, aber wir sind ja auch, wir müssen ja auch immer mal Forderungen aufstellen, die ja eh schon schwierig durchsetzbar sind, wenn wir jetzt sagen würden, 20 Euro ist nicht realistisch, aber 12,80 Euro wäre der Mindestlohn, den man bräuchte, damit man eine Rente hat, oberhalb der Grundsicherung. Also es ist eigentlich schon krass, wenn man heute theoretisch 40 Jahre zum Mindestlohn arbeitet, hat man weniger als jemand, der nicht gearbeitet hat. Das kann es halt nicht sein.
1: Warum sagt ihr nicht 15 Euro? Damit, damit könnte ja dann quasi die SPD und die CDU so ein bisschen treiben. weil Wir
0: alle schon. wir sind, wir treiben die ja schon, weil wir sind ja schon schon Höher als die anderen. Also, wir sind mit unserem 12,80 Euro schon höher. Und das ist ja immer mal so eine Zahl, auf die man mindestens kommen muss. Natürlich haben wir nichts gegen mehr. Und jetzt gibt es einen, einen Vorschlag für einen Pflegemindestlohn der bei über 15 Euro liegt, aber ähm, klar, man kann immer einen unterschiedlichen Weg gehen. Wir haben jetzt erstmal einen gewählt, den man eben auch gut begründen kann. Also 15 oder 20 Euro, das wäre dann eine Zahl, die äh, gut wäre, aber die halt vielleicht auch ein bisschen willkürlich ist. Und diese 12,80 Euro, von der wir jetzt immer noch weit entfernt sind, damit äh, treiben wir eh schon an. Also damit haben wir eh schon einen politischen Impuls, den wir setzen, äh, der deutlich weitergeht als das, was äh, SPD, CDU, CSU und andere wollen.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Verena, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr spannend. Gibt es irgendwas, was du in deiner Zeit jetzt als politisch aktiver Mensch in, in der, bei der Bundesregierung oder jetzt hier als Präsidentin gelernt hast, womit du nie gerechnet hattest?
0: Ja, also was ich gelernt habe, ist, ähm, damit habe ich aber vielleicht auch schon ein bisschen gerechnet, Es ist hier irgendwie doch wie im Sport, weil man braucht wirklich wahnsinnig viel Durchhaltevermögen, Ausdauer. Das ist schon wichtig, weil man äh, glaubt immer, das ist doch alles total logisch, wie wir das ändern wollen, wie zum Beispiel die Sache mit Mindestlohn, dass der hoch sein muss. Aber dann äh, kriegt man halt irgendwann mit, okay, es ist aber einfach nicht so leicht, den durchzusetzen. Und um da zu überzeugen, das braucht wahnsinnig lange Zeit. Und ich habe vor allem gelernt... Und das kann ich jetzt noch mitgeben oder würde ich gerne mitgeben, dass es wichtig ist, Menschen zu haben, die sich engagieren. Das ist echt total entscheidend und deswegen freue ich mich immer über alle äh, jungen und alten und äh, naiven und nicht naiven Menschen, die sagen, ich möchte mich engagieren politisch. Finde ich total super. Also engagiert euch.
1: ist doch ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Verena. Ciao. Ciao. Ciao.